0: Tere, tere, ee, ee, ee,
1: ee, ee. Eesti
2: Ja tervitused kõigile. Kuna on ikkagi ka päikese käes kuulajaid, siis kasutame mikrofone ehkki. Seltskond on täpselt nii palju, nii palju suur, et iseenest, kui te, kui te raadsite tulla see telgi alla, siis saame veel lihtsamalt hakkama. Et, aga noh, üldselt on, ma näen, kõigil mõnused ja mugavad kohad ja mõnus ja mugav koht on, on, on juba eos, ma arvan, parem kui hakata siin nüüd ümber kolima. Nii, öösenaga, tulema ei pea kuhugi, mul on hea meel teid kõiki siin tervitada teada salal. on Ma ei tea, kas see on tänase päeva esimene arutelu, Aga, aga see kord väga praktilisel teemal, sest järgmise poole teise tunnise eesme räägime sellest, kuidas lähendada teine teisele teadmisi, teadmisi, mis sünnivad ülikoolides, teadustööde, õppetöö kaudu ja siis ettevõtlust. Me kõik oleme kuulnud ja oskame une pealt anda mingi oma definitsiooni sellele, mis on teadmiste põhine majandus. See on üks ilus katte sõna millelegi, mille osas mulle tundub, et hetkel, oma vahel rääkijad suudavad kokkulepida võibolla sõnades kasu ja kasum aga selles mitte sageli, kuidas see siis saavutatakse ja mida selle kasu ja kasumi all ka mõistetakse võib jääda mõnikord, mõnikord täpsemalt läbi rääkimata. Aga milline tulu võiks ettevõtluse ja, ja kõrghariduse, kõrgkooli omavahelisest kohtingust, nagu pealgiri kenasti sedastab, sündida, sellest me hakkame rääkima. Ja rääkijad siin mikrofoniga rääkijad ja mikrofonita rääkijad on siin täna teie kõik olete mikrofonite rääkijad kellel on vajaldamatult õigus mikrofonile nii et antke kohe märku ja selle sinise catchboxi me saame teie ilmselt kohe toimetada ja lennutada nii et olge aktiivsed ja sekkuge kaasa, aga juba siin mikrofoniga rääkijad on siis üle Ernits kes on Tallinna tervis hoiukõrgkoolirektor, tervist rõm näham Mart Noorma, jätame siin nüüd, hüppame vahepeal, jätame ühe osale ja vahele. Äärepeal istub füüsik ja tehnikateadlane Tartu Ülikooli kosmos ja kaitsetehnoloogia professor.
3: No ma küll ei tea, kas mind sellepärast täna siia kutsuti. Ma arvan, et Axel Seels Milremi teadustirektor on see roll, mida ma siin täna tein.
2: Ja Milremi teadustirektor ka sinna juurde. Nii et sa istud korraga nagu selles mõttes ehk ühe tooli peal, aga täna see mõttes nagu kahel toolil. Öö, ollest, olles olles ühes ja teises Mina olen rollis. Esindaja täna siin. Vaga hea. Siis üle ja Mardi vahel istub Aivar Salt, kes on Tallinna Tehnika Kõrgkooli ehitusinstituudi direktor. Minu teada ka tegelenud väga palju ettevõtlusega. Kui palju praegu seda ettevõtluses vahetult näppu sees on... Ütle ühe sõnaga. Palju? Vähe? Öö, oma jagu. Seda sõna ei olnud valikus, aga me oleme, et siin demokraatlik arutelu võib selle sõnaga ise valida. Siis edasi üle kõrval teisel käel Mait Rungi. oli mainor rektor. Aga palju kui ma maidu tegemistest tean, siis ka ikkagi väga palju vahetult ettevõtlusega seotud. Ja siis... Täna enam mitte, no, aga varasem kogemus olemas. Ja Kaspar Kickerpil kes, kes tahaks meile näidata masinaga ka lume koristamist, on sündinud üks Eesti selline robot, mille nimi on Lumepott aga siis Tallinn paide tee peal selgus on nii palju luntal koristada, et ta alles tuleb, mööd seda teed ja, ja, ja kuidas ta siia jõuab, siis me seda näitame, aga Kaspar saab kindlasti lumepotti kogemusest ka rääkida, sest ma tean, et te kasutate ülikoolide või püüate kasutada ülikoolide teadmisi oma roboti arendamisel, aga mis moodi kuidas siis jõuame vestluses rääkida.
4: Ja plaan oligi see, et, et kui lumepotti ei näe, siis me näeme vähemalt Kasparit ennast ja Kaspar saab rääkida ja asendada seda, mis lumepati ja asemel oleks pidanud tägema.
2: Nii, ja vestluse oleme mõelnud siin jagada sellises, ütleme, ütleme kahte blokki peamiselt, kõigepealt võibolla mõned sellised isiklikud kogemused, kus Mardil on võibolla lihtsam alustada kohe hetke pärast ja, ja näidata ja rääkida sellest positiivsest poolest, et kuidas ülikooli ja, ja ettevõtluse koostöö mõne konkreetse näite puhul on tööle hakkanud. Saame kõik sellise väikese ringi teha ja siis teisest küljest seda hüpoteesi püüda või täites, et täna see koostöö Eestis ei ole kõige tihedam. et siis püüame nagu lahata natukene seda, et, et mis, nende, mis nende põhjused on, miks, miks see koostöö Ei ole võibolla jõudnud soovitud tasandini ja, ja, ja mida saaks ühiskondlikus plaanis ärd teha selle jaoks, et, et, see, et see kasu siis ühes koos toimetamisest võiks sündida. Nii et kui selline päevakava sobib ja, ja mulle tundub, et sobib, selle peale tuli pigem inimesi juurde, kui läks ära, siis hakkake vaiksen pihta ja, ja tõesti võibolla alustame Mart Sinus, sest, sest tõesti praegu siis Milremi teadus ja ma vist pean ikkagi ära küsima ka sellest, et tänapäeval on inimesed kõik väga teadlikud ja, ja kindlasti nad lugesid ka, et Milremi viimased majandus tulemused olid, ütleme, Oli väike selline suur, väike suur kahjuminumber, et, et see ometi ei tekinud sellest, et sina
3: sinna tööle läksid. Mina olen kindlasti oma panuse sellesse annud, aga noh, kõik, kes vähegi majandusest aru saavad, saavad ju aru, et iduettevõte või noore ettevõte peabki alguses kiirelt kahjumisse minema, eks ole, elama investorite raha peal. See on normaalne käik, aga seda, mida rohkem sa sinna paned, seda suurem on lootus, et see kiiremini pärast toab tõus.
2: Noh, väga hea, see selgitus on ka nüüd antud ja, ja, ja saame siit nüüd edasi minna selle juurde, et kuidas sa seda Milremi näite pinnalt näed, mis on võibolla selle koostöö ühe ettevõtte ja, ja ülikooli koostöö nagu eeldus või alus, mille pealt see saab siis toimida? positiivse näitane.
3: Kas ma võin natuke tausta ka selgitada ja võin võtta viis minutit või isegi natuke rohkema lubama. Pärast olen selle arvelt vaiksem, aga ma siis teen see süsteemaatilise kirjelduse. Mina liitusin Milremiga 2017 kaks aastat tagasi ja väga selge eesmärgiga. Kuna Milremi omanike ring, väga lihtne kuldarväärsi, ta oli hetkel vaatas strateegiliselt tuleviku ja sai aru, et robotikas ei ole võimalik töötada nii, et sa ainult investeerid oma kuue kuu pärast müüdavasse tootesse, tehnoloogia areneb nii kiiresti pead vaatama kaugemale tuleviku, siis mina läksingi firmasse selleks, et püsti panna ettevõtte teadus arendusosakond. Eks siis kui tavaliselt ettevõttes on nagu tootmisosakond ja selle ees on väike, äh, väike arendusosakond, siis milremis on tänase päeva seisuga valdav on see arendusosakond ja selle ees on veel väike teadusosakond. Ehk siis teadusosakond, mille väljundina ei oodata mitte 3 4 5 kuu pärast müüdavad toodet, vaid mõeldaks ütleme, kaks aastat, kolm aastat ja natuke pikemalt ette poole. Aru saadavalt meie osakond on suhteliselt väike, aga nüüd, miks ma sinna läksin, miks mind sinna nagu, taheti, on just sellepärast, et mul on hea aru saamine, kuidas akadeemiline maailm töötab. Ja tänane seis on siis selline, et me alustasime ja saime rahastuse siis liigi 3 miljoni eurose koostööprojekti peale Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnika Ülikooliga. Samal ajal meil näiteks näiteks augusti lõpuseisuga ja septembri lõpuseisuga Me on praegu kirjutamisel kümme Euroopa projektide taotlust erinevatesse meetmetesse, kus konsortsiumis on kümned ülikoolid üle kogu Euroopa ja, ja ettevõtted üle kogu Euroopa, kes koos arendavad midagi kõgi jaoks olulist. Ehk siis äh, meie firmas äh, nähakse selle te teema vajadust, nähakse, et strateegilises koostusülikoolid saavad olla meile abiks, nähakse, et kui siia avalik raha, ehk siis äh, Euroopa komisjon Eesti riik panevad õle alla, see on väga hea ettevõtta jaoks. Nii et see pool no, on üsna selge. Teine pool on nüüd see, et mida siis täpsemalt ettevõtte ülikoolid tahab ja mis on hea kooste aluseks. Ma tegelikult panin kirja täpselt punkti aval, ainult nii väike A5. Loen seda kähku ette. Aga
2: võibolla loeme selle pärast, et sest muidu hakkame juba neid punkte arutama. Eks? Et võtame võibolla praegu need näite. Ma ühe asja lihtsalt küsiksin, et, et, et te tegite, või et Milgram tegi siis selle osakonna kui suure, väike osakond. kui suur see osakond tegelikult
3: on. Meil on täna umbes üheks inimest ettevõttes doktorikraadiga inimesi on täna seisu kuus.
2: Ja veel üks väike infoküsimus, et kui palju sellest Milremi jaoks vajalikust teadustööst teeb ära ettevõtte ise ja kui palju see on siis nii Info, mis tuleb koostööpartnerite või teadmised, mis tulevad koostööpartnerite juurest väljas poolt, Milremi, et kui sa kuidagi suudaksid seda protsentuaalselt jagada? No, väga
3: lihtne on öelda, et tootearendus praktiliselt kõik tehakse maja sees sellest nagu strateegilisest maja sees strateegilisest arendusest siis, siis see üheksa inimest teadusosakonnast enam vähem on ainult koostöökoordinaatorid. Ise nad väga palju ei jõuagi teha. See on selleks, et hallata siis koostöövõrgustike.
2: Mm -hmm. Vagadvere, aitäh! Jätame need andmed ja numbrid enam vähem meelde, saame pärast nende üle ja nende pinnalt mõtid vahetada. Aivars, milline on on tehnika siis kõrkkooli kogemus ettevõtlusega koos töös? Ma arvan, et selline
5: õigemine alus juba juba siin, kui me päris ametlikult alustasime, tõstatasin küsimuse, et, et on ju vaks vahet, et kas rääkida koostööst akadeemilise ülikooli ja ettevõtte vahel või siis rakendusliku kõrgkooli ja ettevõtte vahel. Ja no, siin ma veel ütlema, et tegelikult on ikkagi kõrgkoolil suhteliselt lihtne elu. Meil on kenasti need joonevahed paigas, tegeleme inseneride ettevalmistusega, inseneri on kangasti tarvis ja nüüd no, näpuga, näpuga juurde ka siis sellist teadusarendustegevust. Ja siin Mardi juttu kuulates, ma, ma tegelikult juhtsin sellise mõtte, nii, et Päris tihti tulevad kooli, koolid õigemini, tuleks kooli juurde tagasi ja ettevõtted tulevad sellise mõttekeegi tagasi, et ikkagi vanu häid tõdesid tuleb meelde tuletada. Et inseneri asjanduses, kui sul algus on poolik või, või pea olemata, siis väga lihtne on teha järjest valesid otsusid. Nii et, et koolina me tegelikult üsna palju saame jätkuvalt tegeleda vanade põhitõdede meelde tuletamisega. Ja alles eele õhtul äh, rääksin oma vana kolleegiga Soome Metro projektist, kus siis tõigi näite, et tegelikult ikkagi no, klassikline ehitus on tulekahju kustutamine ommikust õhtuni ilma suure plaanita ja nüüd, kui tulakse kooli uurde tagasi, siis kool kõigepealt küsib, et mis teie suur plaan on. Nii et siis no, me saame üsna lihtsalt niimoodi teenida sellist, kus öelda, praktilist, praktilist väärtust ja, ja ettevõtted vaatavad meile sellise positiivse pilgu otsa ja üks võibolla asi, mille ma praegu tooksin veel välja hea näitena kus siis üks tubli selskond pöördus meie juurde eelmisel sügisel, et, et paneks püsti betooni 3D printeri sellise tuumikkeskuse no, minul on see teemo on aegad algusest väga ingelähedane ja, ja nüüd see oli selles mõttes väga hea näide selles, kuidas koos tegelikult genereeriti seda võrgustiku Ma võtaks, et isegi genereeriti tahtmist ja, ja minu jooks ka väga hea näide selles, kuidas, ütleme, selline poole kohaga uit, mõte mis tundus natukene ulmeline, on, on tänaseks võtnud päris tõsiselt jalad alla. Nii et on sellised esimesed mõtted minu poolt.
2: Ma korra ikka täpsustaks ka, jõuaks natukene, et, et... Kus kohas siis kala sees on, et, et miks ehitusprotsessina muutub järsku tulekahju kustutamiseks ilma teadmiseta et, et mis on suur plaan? Et kas nagu need inimesed, kes seda teevad, on kehvasti koolitatud, et nad kooli ajal juba ehitasid ja ei jõudnud tünnis käia või et miks see, miks see nagu selline rationaalne teadmine, mis võiks olla ettevõtjale kasulik, et miks see ei kuidagi ei juurdu seal? Ähm. Mul on selline väikene plaan ja olen
5: alustanud ka juba lobitööga, see, kuidas täna toimub ehitusinseneriteete valmistamine, ma arvan, et seal on sellised väiksed hädad küljas ja ta kipub, kuigi oleme rakenduslik kõrg kool, see kipub jääma ikkagi väga teoreetiliseks ja ma arvan, et see ongi see peamine häda, Ehk et tegelikult veel rohkem peaks käima õppijad koolist ära ja praktikat omandama ja praktiseerima ja miks mitte tegelikult kogu see haridus kujundada üsna sarnaseks arstide haridusega. Kui, kui niimoodi mõelda, siis ju tegelikult see töö iseloom on suhteliselt sarnane, et sa õpid ja kättega teed ja nüüd kui mõelda, kui kaua tegelikult arstid kõigepealt teevad siis praktikat enne kui nad on täisõiguslikud arstid. Et ma, ma arvan, et see häda on kuskil seal vahepeal, et, et see haridus kipub jääma natuke
2: liiga teoreetiliseks. Ehk, kui ma kuidagi nagu on, siis teie Õpetate rütlikombed ja ratsutamist, ehkki tegelikult siis peale kooli lõpetamist oleks vaja traktori juhtimist ja, 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 ja mingit siis matemaatilisi teadmisi Ma arvan... et ka arvutite vallas? Õpetajad justkui teavad, mis on nagu õige, aga, aga kooli programm näeb või kuidagi eeldab teie poolt nagu õpetate midagi muud.
5: Ei mitte seda, et, et pigem ikkagi nii, et, et sa teoreeti, teoreetiliselt ei suuda kogu seda praktilist paketti selgeks teha, mis teda tulevuses ees on ees ootamas, et, et see on pigem seda sorti häda. Ja Iga arvan, lühidalt.
2: Ja äh, mm -hmm. Selge, väga tore. Järgmine koostöö näide kooste kogemus üle. Tallinna tervisoju kõrkooli.
1: Meil on täitsa võrdle kohtlemine. Kõigil peale minu on mikrofonid. Aga me jagame seda suurepäraselt koos ettevõtlus kõrkkooliga, mis tegelikult natuke näitlikustab seda olukorda ka, et tervisoid ja ettevõtlus teevad koos tööd, mis on ka päriselt nii. Aga nüüd meie Tallinna tervisoju kõrkkool ja tegelikult ka Tartu tervisoju kõrkkool, me ei ole suuret kõrgkoolid, võib-olla üldises maastaabis, kummalgi kahe peale kokku on meil no, umbes 3000 õppijat. Mul on kolleeg seal, ta aitab mida kontrollida siis. <laughs> ja, ja oleme me siis kõrghariduse Turul või maailmas 2005. aastast ametlikult, kui meditsiinikoolid ümber korraldati rakenduskõrgkoolideks. No, sealt me oleme siis alustanud oma koostööd ka, ja meie peamiselt koostööpartnerid ei ole mitte tehnika ettevõtted võib olla peamiselt, vaid on sotsiaal ja tervisojuettevõtted, ettevõtted, haridusettevõtted, ja tegelikult on nüüd täna juba ka tekinud niuguse inseneer tehnoloogilisi koostööd mõlemal kõrkoolil. Kui ma nüüd võtaks kokku selle, et mis on nagu hea hea kogemus aastate jooksul siis tegelikult ressursi puudus. No alati on ju puutu ressursist, kas siis ajaressursist, inimressursist või rahassõnautseses mõttes ja meie esimesed koostöö algatused tegelikult olidki tervisoju valdkonna asutustega Peamiselt haiglatega. Teatavasti haigu öelda, ravikindlustus ei sisalda sellist eraldi komponenti, mis tähendab mingit arendustööd, ja kõrgkoolid ei ole ka saanud sarnaselt ülikoolidele taudelda teadusrahasid. Ja siis me oma vahel koos istudes leidsime võimalusi. Meie antsime oma töötajale tööaega, organisatsioon annab oma töötajale tööaega ja siis veel midagi ja kolmandat ja nii need algatused tegelikult sündisid ja hakkasid arenema ja nii mõnegi arengu, ütleme, lõptulemuseks on mingisugune isegi suurem riiklik algatus. Et sellised on need head kogemused. Ja muidugi ka see, et tervisojuval... Nüüd üllekorraks, ma
2: segan vahele korraks. Äkki te kirjeldada natuke lähemalt. Mis see tähendab, et teie andsite tööaega ja töö andis Jah. tööaega Jah. ja lõppkokkuvõttes oleks asi paremaks?
1: Jah, just nimelt. Et näiteks meil ei olnud võimalus arendada välja. Näiteks on olemas niisugune õenduse... Mm, diagnoosid, definitsioonid ja klassifikaator, klassifikatsioonid. selline, seda on see süsteem on kasutuses juba 18. riigis maailmas ja kui Eesti õendusjuhid ja kõrgkoolide esindajad tuli umbes 10 aastat tagasi kokku siis leiti, et tegelikult selleks et Eesti õendustegevus oleks kvaliteetne ja läbipaistev me vajaksime Eestisse samuti midagi taolist.
2: Ehk te põhimõtteliselt siis koostöös sektoriga ja. muudsite mingid protsesse just, just. ja selle tuleb Tulemusena.
1: on see raamat. Selle tulemusena erasektor praegu juurutab sellist süsteemi elektroonilisena. Meie oleme eest vedajad, tõlkijad, koolitajad ja uurijad. Sest tänaseks oleme me juba jõudnud ka teatud rahastuseni. Ja tegelikult täna teatud me ootame sootsiaalmine... Kes see rahastab siis nüüd
2: peale seda? seda no, prosessi.
1: meid on Arhimeedes rahastanud. Siis, okay. me, ja, ja tegelikult ootame me praegu sotsiaalministeeriumi, uue ministri jaad. Äh, nii öelda, et saaks lausa riiklikult hakkata arendama seda. Sest praegu me arendame... Teist, küll riiklikult sellepärast, et haiglad töötavad ju selle raha peal, aga haiglad ostavad praegu meie teenust. Mida erasektor võitis sellest? Erasektor võitis praegu sellest, selle, et kui te läheb haiglasse ja te satute haiglasse, kus on juba see nanda süsteem juurutatud, siis kõik teie tegevused, kõik see, mis teiega tehakse õde sisestab elektroonsesse süsteemi, kus tegelikult on spikkerees, Et kui lähed kõha ka haiglasse, siis õde hakkab, äh, ajutab süsteemis elektroonilises äh, nubu peale kõha ja sealt tulevad juba järgmised tunnused, sümptomid välja. Mis see võimaldab? See võimaldab äh, tegelikult seal tulevad soovitused, millised oleksid tegevused ja see annab äh, kindluse selles mõttes, kõik see, mis on seotud antud haigusega saab teostatud.
2: Et ta muudab siis, uh, muudab läbi siis rabiprotsessi, ja, kuidagi läbi raskem läbipaistamaks. Läbi Kvaliteet,
1: et sa ei lähe mitte mälu pealt asju tegema, vaid su süsteem annab sulle nõu mida teha. Peale selle, et arsti, arsti määrused on ka olemas, nii öelda. Ja teine asi... Miks ära mille...
2: sektore seda ei oleks saanud ise teha? Miks ta teid vajas?
1: Uh, pärast, et meie teadsime, kuidas see käib. Meie oleme need esimesed, kes hakkasid tegelema. Meie taotlesime litsensi, meie aitasime öendusjuhtidel saada ülevaade tõendusjuhtidega koos käisime rahvusvahelistel konverentsidel ja mis veel tegelikult sellel on ka majanduslik efekt sellisel süsteemil, sest see annab haigla juhtidele ülevaate sellest, kui palju midagi on kasutatud. Milliseid vahendeid?
2: Aru saada. Mm -hmm. Väga hea üle, aitäh! Ja. Kohe vaatame, kas Mainril on midagi sarnast vastu panna, sest mulle tundus, et siin oli selles, see võis olla selline kuld näide mingis mõttes, et teadusasutuste pooles kogub informatsiooni, kogub teadmised ja aitab erasektoril siis tõesti muuta seda teadmisi kasutades situatsiooni efektiivseks. Mait! Mainril näide! Ühelt
4: poolt me oleme tervisoja kõrkkooliga täitsa sanased, sest mõlemad oleme teenuse valdkonnas tegutsevad kõrkkoolid. Teiselt poolt see valdkondlik taust ühel meditsiin, teisel äh, majandus, IT ja, ja kunstid. Me oleme ka oppis erinevates valdkondades. Aga kui me siin algselt Aivars äh, mainis seda dimensiooni, et, on, et asub eristada akadeemilist ja rakenduslikku kõrgkooli, siis ma tooksin veel ühe dimensiooni juurde, mille järgi vaadata koostööd ettevõtete kõrgkoolide vahel ja selleks on, kas see koostöö toimub õppetöö alal või see koostöö toimub rakendusuuringute alal ehk teadus, teaduskoostöö ja rakenduskoostöö. Ja noh, täna on ja siit kohast saab vast tuua mitut näidet. Üks näide on õppeosas, kui alustada on, saab Mainor välja tuua selle aastal alustatud Cleveron Akadeemia, kus me teeme siis Vilnandi robootika ettevõtte, posti ettevõtte, postipakki ettevõtte Cleveroniga koostööd ja me hakkame sügisest siis õpetama robootikatudengilt seal ja see on selles suhtes suhtselt enneolematu näide siin Eestis, kus üks ettevõtte loob Oma ülikooli, oma akadeemia ja loob siis, kuna tal oma põhitegevusala on kuskil meal, siis loob seda koostöös kõrkkooliga ja seda kaudu siis pakutakse rahultata oma siis tööjõu vajadust. Teine koostöö näide tuleb meie enda linnakust, kus me asume ja tuleb meie emafirmast, et me asume siis ülemist City linnakus. Targa, targa, targas linnas, Targas Tuleviku linnas ja see Tart Tuleviku linna osas ma ei saa ka praegu reklaami tegemata jätta, et, et kohe peale seda äh, diskussiooni siin arutelu siin kell kaks hakkab alal number 22 tulevikude alal Targa linna arutelu, kus on ka kuulda ja näha, kuidas, kuidas siis see meie linnak on seal arenenud. Aga tulles tagasi sellele linnaku juurde mainitud koostööle, siis meie linnaku arendaja Ainur Ülemist alustas selles hubel koostööd siis Tallinna Tehnike Ülikooliga, kus neil on ühis, ühes koos teeb üks ülikool Ja linnaku arendaja teevad koostööd Targa linna professuuri raames, mis siis sisaldab väga erinevaid tegevusi, mis peaks seda linnakut parandama ja arendama. Kui need on nüüd näited sellega, kus mainor ise on ühte või teistpidi seotud, siis tegelikult aga need näited ettevõtete hulgast on veel küll ja küll, et väga paljud idu mis on üks minu huvi aladest, teevad siin Eestis koostööd ülikoolidega või on saanud suure sisendi ülikoolidest kas või näiteks lingvist, kes kasutab siis, kelle asutaja kasutab CERNis välja töötatud algoritme ja mõteid ka keeleõppe osas, aga ka teada tuntud on Huberi näide, kes siis ise autoosas teeb väga mitmete ülikoolidega koostööd. Rääkimata suurtest gigantidest välismaal Et üks mul lemmikautomarkedest, PMV, teeb teatavasti väga mitmekülgsed koostööd nii, nii erinevate ülikoolidega, nii tehnoloogia osas, aga PMV ei unusta ära ka kõike seda, mis äh, käib ühe tehnoloogia arendamisega kaasas. Et see tehnoloogia tööle hakkaks, selleks on ikkagi tarvis ka ärimudelit, mis näiteks kellele seda tehakse ja kuidas seda tehakse ja kust seda peamist väärtust luua. O sa ja nüüd sest... läksid Eesti
2: tasandilt ikkagi täitsa eelmalt ja. ära, et PMV talgsed... Eestis ei tee midagi.
4: PMV Eestis ei tee midagi, aga need algsed näited olid need, mis mm -hmm. olid meil siis meie enda osas ja olid Eesti tasandil.
2: Kaspar, Lumepot, millist tulu või koostööd millises vormis on Eesti kõrgkoolidega teinud?
6: Tere kõigele minu poolt ja no, ma
2: toon siin andud Vestlases perspektiivi
6: väga väikesest ettevõttest, et kui, kui Martsini rääkis, et nende teadusosakond on 9, 9 liikmeline mille remis, siis meie kogu tiim on 9 liikmeline. Et, ja siin, siin me toomegi, me näeme igapäevaselt neid raskusi, mis meil on, kui me tahame hakata koostööd looma ülikoolidega. Põhiliselt on siis see, et, et ülikoolidega edukalt koostööd teha, sa pead väga hästi aru saama, kuidas antud ülikool või teaduskond toimib. Ja kui sul ei ole seda siseinfot, siis seda ettevõttele kasulikult rakendada on väga, väga keeruline. Ja see on, see on selline raske olukord, mida me oleme proovinud äh, nii lahendada. Me leiame siin kooste viise ja arendame neid jooksvalt. Aga see ongi see küsimus, et kui palju sa reaalselt saad reaalselt investeerida, teadmata, kas see toob sulle seda tulu. Eriti veel algusvaasis. Kulus on tootud palju erinevate tehnoloogiate ettevõtete jaoks. Ja eriti nende jaoks, kes teevad veel riistvara nagu, nagu meie, nagu teeb ka Millrem. Ja, ja sa saad ainult strateegiliselt investeerida teatud kohtadesse. Nüüd kui Millrem on teinud väga targal lükke ja toonud endale Karl äh, siis inimese nagu Mart, kes teeb väga hästi, milline on, äh, kuidas rakendada ülikooli, kuidas rakendada teaduskonda, Aga kui sa tahad seda teha väljas poolt, siis sul on tegelikult tohutult palju bürokraatiat, millega üks ettevõtte Eestis peab tegelema. Ja, ja see on üpris keeruline olukord ja ma arvan, et see on esimene koht, mis nii Eestis peaks muutma.
2: See oleksid natuke lahenduse juurde, aga nimelt hästi konkreetselt ikkagi, et näiteks mis ülikoolid teie koostööd teinud olete? Kas või kombanud? Kas või niimoodi käinud vaatamast jaadlikult, otsinud mingit kontakte? Ülikool millega... Plaanime nüüd
6: koostada on Tallinna Tehnikaülikool. Peel ase... ei ole teinud, plaanite teha. Just äh, nii-öelda siis äh, see plaan. See võtab natuke aega, siin on no, samamoodi projektid. Kas nemad teavad ka, et te plaanite nendega koostada, <laughs> See ei tule nendele ka üllatusena mm -hmm. äh, ongi, et see on, siin ongi see pool, et me peame hakkama kirjutama projekte ja, ja siis lootma, et see projekt saab rahastatud ja siis lootma, et see projekt, mis sai rahastatud, toob kasu nii ülikoolile kui ettevatele. Et siin on hästi palju... Aga kohtesi või lootuskohtesi, mis tegelikult natukene eva
5: soodustavad seda olukorda.
2: Ma korraks võtaksin nagu publiku ka siin ka, sest et ma kahtlustan, et siin pool istujad on natukene äh, siis äh, nii ressursi äh, pantvangid, ütleme siis nii, et on pimestatud ülikoolid vajadusest kaasata lisaraha ja, 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 ja raha saab sealt, kus raha on, et, et, et näiteks Milrem leiab selle raha tõenäoliselt lubades tööstusele uusi lahendusi ja, ja loomulikult ülikoolid võiksid tahta siis sellise organisatsiooniga ka koostööd teha, aga ma korra küsin, et kas kellelgi on, või kas, kas me oleme kõik ühel meelel selle osas, et Eesti kõrgkoolid peavad tegema koostööd teadusega, vabandust majandusega, et kas see tegelikult on Eesti kõrgkoolide ülesanne? Et me võtame seda siin nagu väga loomulikuna, siin et ma arvan just selle rahastuse tõttu võtavad seda väga, väga loomulikuna, aga see, see küsimus tahaks natukene ma arvan korraks niimoodi kraadimist ja siis siin rääkijate vastamist. Ma saan aru, et sinale, oled me labis. Mikrofoni toimetamise osas, jah? Herra tahab seal kohe rääkida ja ma baari tuttavad, nägu seal taga näen veel,
3: kellele ma... Urmas, urmas, väga soovin. hästi ühe minut, sekund, Nii. ei ole raha pärast. See on, e see on eesmärgi pärast, suute eesmärkide pärast. Öö, ettevõtetel? Koostöö. Mõlemal poolel. Jah, no
2: väga see on... Ma peaaegu usun. <laughs> Nii, palun.
7: Jah, tõepoolest, ma, mina olen Tallinna Tehnikki ja Mart Minn on mõnud nimi. Ma olen teinud koostööd ettevõtlusega Eestis, Euroopas ja Ameerikas. Ja ma olen üsna mures, et ma ei saa koostööd teha Eestiga. Miks ma pean jooksma ringi üle ookeani ja otsima sealt võimalusi ja tülikusi, aga Eestis nagu ei õnnestu. Miks ei õnnestu? Kõigepealt see, et teadlane tahab Ellu jääda. Teadlane tahab, tal on vaja raha ellu jäämiseks. Ja mina ei ole, me teeme Eestiga koostööd, aga need on inimetodud sutsud. 2000, 3000. Tooge näide üks mingist konkreetsest sutsust, sutsud mida te ei olete on... teinud mingi ettevõttega koostööd. No, näiteks normaga. Nii. Teeme neile seal need lindid või peltid, noh, need... Turvavööd? Turvavööd, jah. Nii, Mis
2: te olete teinud seal? Et... Nad on ammu valmis, nad tegid no juba. To
7: tootmise kiirendamine, tootmised, nad on hästi autotööstuse normid, mm -hmm. Peab tegema väga tiheda kindla kontrolli, nii kui on õnnetus, on, on, kes on süüdi. seal väga tihe nii-öelda nii liini testimine. Me oleme teinud sinna automaat-testerit peale ja nii edasi.
2: Ja sellest saite 2000 eurot?
7: No, ikka natuke rohkem. No, 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 no need on võib-olla kõige, no, ütleme suuremad. no ütleme kümmekond tuhat või nii. Aga kui me teeme seda midagi tõsisemad tööd, no näiteks ühend siis... See 10 000 läheb 10 miljoniks. Ja vaata, siin on vahe ikkagi 1000 korda. Väga tore,
2: väga tore. Eh, me jõuame nende põhjuste juurde, miks see on siis äh, Eestis raske. Aga väga tore näida. Seal on üks käsi, ja siis ma paluksin sinna taha pole ka toimetada veel. Väga mahva
0: mikrofon. Äh, Aiki Berle, Eesti jätkus kõrgul Mainor. Ähm, Mitte ainult sellepärast, et ma olen ise rakenduskõrgkoolis ka õppejõud, vaid ka sellepärast, et ma olen ka õppinud Tartu Ülikoolis, Eks siis mõlemalt poolt on nii mulja kui kogemus, mida rakenduskõrkkooli võib olla selliseks suureks plussiks ja tugevuseks võib öelda, ongi eelkõige see, et me õpetame nagu elu Ja see peaks olema ka tegelikult nii akadeemilises hariduses väga oluline punkt, Aga, aga no, kõige see on juba ka rakem Vabandust,
2: See on vahel küsimus oli, et mik, just, kas peab üldse tegema. Just ja, miks ja siis? peab. Ja nii. just
0: ja see ongi see, et kui me, me nii-öelda õpetame päriselu ja, ja ikkagi kõrgkooli eesmärk on ka teadust teha, ehk siis me õpetamegi vastavalt vajadusele vastavalt sellele, mida tegelikult majandus vajab ja mida me tegelikult nii riigi hüvanguks saame teha. Ehk
2: tagur te tagurvid ütlete, et majandus selle kaudu õpetab ülikooli. Absoluut, ja õpetab kõrkooli. No nii väga tore. Viimese taha poole ka veel siit niimoodi otse seal ülikooli inimesed, kes seal on kõrgkooli haridusega seotud inimesed. Et kas kõrgkoolid peavad tegelema ettevõtluse ettevõtlusega koostööga? Ja miks?
5: Tere, et ma tegelikult natuke laiendaksin seda teemat, et me tooks siia ka riigidimensioni. Et kui vaadata tagasi, kuidas Soomes 80. riik teadusasutused ja ettevõtluskoostööd tegi, et sealt kasvas välja Nogia edulugu samamoodi Iirimal kus siis suure tehnoloogia on ennast nüüdseks sisse seadnud, et samamoodi riik, kõrgkoolid ja ettevõtjatevad koostööd. Et, et tegelikult Võiks ka Eestis seda nagu rohkem laiendada ja, ja kasutada sellist lähenemist. Ma
2: veel ootan, et, et keegi ikkagi veel korraks kommenteeriks. Ma lihtsalt lisan võibolla natukene proovin õli panna tulle ja, ja provoteseerida natukene. Äh, Ettevõtlusel on nagu väga konkreetne ülesanne, seal, seal aksionärid vaatavad väga selgelt, väga konkreetseid numbreid ja enamasti nad on seotud, see tulemuslikkus on seotud mingi sellise kasumi ootuse täitmisega. Kuhu jääb siis akadeemiline vabadus, kui ettevõtlus suunab siis oma rahadega? paremini toimima, need valdkonnad, mis, mis just kui pakuvad kiirema kasu. Ja noh, võingi tuua näiteks, siin julgen jäl, veel provotseerimisele veel oogu juurde panna, et selge, et millremil on tohutu eelis raha rahamass sõjatööstuses on kahtlusteta suurem kui näiteks mõnes äh, sotsiaalvaldkonnas, mille, mille, mille vahetu kasu või vahetu tulu võib olla palju pikem aja peale planeeritud ja palju juhuslikum olemuslikult. Palun?
8: Nii juurmas, ma allusin siis provokatsioonile. Minu nimi on Anu Reinart ja olen Tartu ülikoolist. Ja tõepoolest, ma olen mõelnud selle vestlusajal juba siin ka, et, et ma kindlasti arvan, et ülikoolid ja akadeemilised inimesed, teadlased, õppejõud peavad tegema koostööd ettevõtlusega, peavad tegema koostööd riigiga, et aru saada avalikusektori vajadustest selle toimimisest. Ja siiski ma arvan, et, et hästi tähtis roll on ülikoolidel hariduse andmine ja akadeemilise teaduse arendamine. Et ma arvan, et meil Eestis on see mure tegelikult, et me oleme ikka imeväikesed ja kui me võtame proportsionaalselt, noh, näiteks ülikooliselt, jagame siis laiaslaastus kolmeks, et üks kolmandik on haridust, üks kolmandik on teadust, üks kolmandik on ettevõtlusega koostööd, et kui me võtame näiteks mingi tuhat raha, siis kolmandik sellest on umbes 333, aga, aga arvuti või, või lennuki piled konverentsile või, või mingisugune kallis teadusapparatuur maksab Eesti jaoks täpselt sama palju kui, kui Ameerika või, või soomlase jaoks, et me peame lihtsalt hästi hästi palju mõtlema selle peale, kuidas on sünergia ja et me ühte asja teise arvelt ei, ei pushiks üle. Et ma tuletaks lihtsalt... Meil, raha et... pushib?
2: aga me ei, ise ei raha.
8: Me, me ise ikkagi ka ju, eks ole, et me tõesti nii nagu Mart rõhutas, et, et ainult raha ka ikkagi ei saa saavutada suuri eesmärk, et peab olema see, see tõsine soov mille nimel pingutada, aga ma lisaks tõesti selle, et, et kui me No, ma olen ise enda jaoks ma ise töötanud äh, nagu rakendusteaduse poole peal äh, peagu 20 aastat. Et see, et Eesti kõrgkoolid ja ülikoolid peavad tegema ettevõtlusega koostööd, et see on tegelikult üsna, üsna jõuline surve riigi poolt praegu ja see ei ole olnud nagu, väga pikka aega. Et me püüame praegu ümber orienteeruda ja see nõuab mõnda aega, et me suudaks ümber orienteeruda aga kindlasti on oluline, et me ei unustaks siin ära, et, et kõik Kõik need ettevõtted, kes tahavad endale tipspecialist, et see tippspetsialist peab kuskilt tulema ja te inimene peab mm -hmm. tulema ülikoolist, et me seda poolt ära unustaksime.
2: Ma lihtsalt julgen, ikkagi ma või, proovin provotseerida nii palju kui me jaksen veel vastu pidada. Võtame näiteks 30. sellel hetkel, kui Tartu Ülikool esimese, kahe, esimese kümne aasta jooksul, 20. jooksul on üles ehitatud, siis Tartu Ülikooli nagu parimat sellel hetkel maailma teab. Mõjused nimed, linnageograafia, kant ja nii edasi, nad tekivad ülikooli vaba aja sees ja sellel järgneb siis riigi ootus majanduslikult hakata paremini toimima ja see tegelikult sünnib siis riigipöörde järel, kui ülikoolt võetakse seda õigust ära. Et mulle tundub, et täna ma näen, et kusagil hüpoteetiliselt võiks kujutada nagu samasugust olukorda, et kui me ei lase valdkondadel, talentidel säravalt areneda ja, ja, ja seame nad sõltuvusse tehtavatest projektidest majanduslikust tulust, siis me jääme ilma millestki, mis võib meil hoopis tulevikus anda
3: surimalt tulu. Urmas, kas nüüd mina võin Palun, nüüd võid, palun, võid. Ma Oma tuletan meelde, et 2015-2017 ma olin Tartu Ülikooli Õppeprorektor Ja tolla ajal käis arutus muuhulgas teaduseetika üle ja teadus, mis asi no, eesmärkistamine üldiselt, noh, ülikoolis kogu aeg hästi palju sellest arutatakse ja just enne kõike soovitakse nagu ühiskonda teenida, teha parimat asja ühiskonna jaoks. Ja teaduseetika jaoks, noh, ma oma peas mõtlesin tolla hetkel väga selgeks, absoluutselt kuna mu taust on hästi palju hariduses, siis hariduse õpetamise eetika. Kõige põhiline punkt, nagu sõnastas Mari Karm, meie Tartu ülikooli kõrgkodidaktika ütles, et ebaeetiline on halvasti õpetada. Ja see on esimene asi, mis igal õppe jõul peaks hinges kogu aeg olema. Ebaeetiline on halvasti õpetada. Ja täpselt sama viia nüüd teadusesse. Ma ütleks, et eetiline teadlane on see, kes esimese asjana une pealt suudab öelda, kuidas tema poolt tehtud teadus on või ütlema, et töö on ühiskonna jaoks kasulik. Kas see on strateegilises perspektiivis kasulik, kas see on tänase see homm, see jaoks kasulik, kas see annab väga hästi väljakoolitatud üliõpilasi, ettevõtete riigi ja, ja tulevaste teadlaste näol, Aga see küsimus, iga inimene üksikisikud asemel peab suutma enda ära vastata. Ja kui ta ei mõtle selles kategoorias siis ülevalt alla, kui, kui see ei ole esimene eesmärtele enda selgeks teha, siis me kaugele ei jõua.
2: Suure verona, aitäh. Seal taga veel soovis käega andab märku kohe ja mikrofoni jõuab sinna. Tallinna ülikoolist. Õlge uuesti.
0: ta Tallinna ülikoolist? Ja ma tahaksin nagu reageerida sellele, kus, kus on akadeemiline vavadus. Kui me räägime koostööd ülikoolide või kõrgkoolide koostööst ettevõttetega, siis tegelikult nõudmine selle teadmise järele tuleb ju tegelikult ettevõttelt. Ja, ja seal on, on, ja teised poolt on jälle nii, et kui me räägime sootsiaalteadustest, siis sootsiaalteaduste... Seeos peaks olema rohkem nagu ühiskonnaga, et tõepoolest õpetada inimesi ja, ja laiemalt elanike mõistma, mis siis toimub meie ümber, sest meil on väga palju sellist libateadmist, ja ma arvan, et, 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 et ettevõtete kõrval on vähemasti osade erialade, osade kõrgkoolide misioon ikkagi panustada just nimelt ühiskonna mõistmisse ja, ja aidata inimestel mõista, mis siis, mis meil toimub ja, ja mis võivad selle tagaerjed olla ja, ja nii edasi.
3: Kui ma võin kiirelt vastata sellele, siis ma olen 100% nõus, sest kui me üksteisel kõike kõik kõik kõrgalal oleme, mis see ettevõtlust me siis teeme? See et, see, see, et meil sõda Täpselt. ei ole, see, et me saame asjad ära klaarida, et ühiskonnas Täpselt. on normaalne turvaline elada, see on kõige alus. Aga
2: Aivars, vahepeal mis
5: Ja. Mõned mõtted, mis tulid publikust, ansid mulle aluse järgmiseks mõteks, et suuruse järg käkib viimased kümme aastat oleme kooliga toimetanud nii nimetatud digihüppega või digiülemineku ehituses ja see nüüd ongi toonud välja nagu sellised mõttekohad, et, et tänaseks oleme jõudnud seisu, kus siis ütleme ongi juba teist, teist perioodi käima see digitaal ehituse klaster, mis on minu jaoks suurepärane näide sellest, kuidas on saanud kokku ettevõtted, koolid ja riik. Ja kuni sinne nii välja, et täna majandusministeriumis on reaalselt tulnud uued inimesed, kes veavadki digivaltkonda. See on nagu super näide. Selle näite, mis on nagu nõrgad küljed. Mina väidan, et ja kindlasti on ehitus nüüd natukene eristu võibolla teistest valdkondadest, et Ma ei saa öelda, et me supleme rahas, aga tegelikult meil ei ole raha puudust ja nüüd on meil on järgmine probleem, kuna siia maani ei ole olnud tarvis sellise ettevalmistusega et siis teadlasi, kes oskaksid nüüd selles digivaltkonnas toimetada. Me reaalselt oleme selle probleemi ees, et meil võib küll raha olla, aga meil ei ole tegelikult inimesi, kes omavad seda tarkust, et seda valdkonda edasi viia. Need selline väga, väga tõsine, tõsine väljakutse, aga just nimelt hea näitena selline klasteri liikumine on super, kuidas tegelikult on toimunud võimendamine. Ja 2011 tegin esimesed koolitused, kus me rääksime mudele projekteerimisest ehitisvaltkonnas ja siis oli näha, kuidas me tegelikult jooksime peaga vastu halli suurt seina, mitte midagi ei juhtunud ja reaalselt nüüd siis kümme aastat hiljem. On see, on see koht, kus tõesti on asjad hakkanud ka liikuma. Ma nüüd natuke lähen siin seda mõttekäiku, aga see on üks näide, kus mõnikord, mõnikord on niimoodi, et see, see hetk või see kuum teema teaduses tundub väga aktuaalne ja vajalik, aga reaalselt see ettevõtte no, tuleb sellise kümneaastase loginaga järele. No, heas mõttes loginaga, et selline paratamatult peab olema teadus ees oluliselt selles, mida siis tänan ettevõttus teeb. Aga ehk kus tahtsin selle klasteri näita tuua
2: sisse? Aitäh,
5: ma ka kommenteeriks kõhtejanevat mõtet,
4: mis sinna läbi käis, et mis on eetikaga seoses, et usun, et õppejõu eetika osas on lood Eestis üpris Ma arvan, et päris paljud teavad, et, et nad peavad olema selles mõttes eetilised, nagu, nagu Marte ennevalt mainis. Mis puudutab nüüd seda, et, et kas teadlane teab? et kuidas tema tööst kasu on ühiskonnale, siis selles ma natuke kahtlen. Ja ma sugugi selles ei näita näpuga nagu teadlaste peale, vaid ma näitan selles osas näpuga süsteemi peale, mis nagu teadlaste puhul nõuavad hoopis teisi väärtusi ja eesmärke, mis on neile püstitatud ja nende peamine püstitatud eesmärk on ikkagi publitseerida ja publitseerimine tähendab tihti peal ikkagi seda, et seal ei ole otseselt vajadust või eeldust, et oleks kellegagi koostööd tehtud ettevõttes. Kui lisaks veel on teadlane ka absoluutselt puuduva varasema kogemusega, et ta ei ole äris kunagi varem kanda kinnitanud, et kui meil on termin olemas näiteks poliitproiler, kellega viidatakse siis neile, kes on, kellel ei ole reaalselt töökogemust peale poliitika välist, siis võib siin mainida, mainida ka seda, et, et meie haridussüsteem on ka seda üles ehitatud, et võib nimetada seal ka nii-öelda kes on otsast lõpuni kooli lõpetamisest, kümnaasiumi lõpetamisest alates töötande ülikoolis ja kui on tal selline taust ja selline olukord, siis ta tegelikult väga täpselt ei pruugi ka teada, mis äris... Toibub. Ja nagu ma mainisin, et mõnemad aspektid on sellised, et kus ei saa tegelikult sõrmega viidata just selle teaduse peale, vaid see, kuidas ta on arenenud. Ja see probleem ei ole Eesti probleem, vaid see on laiem, see on ka kogu maailmas nii.
3: Mart, ma, ki kiirelt tahaks sellele vastata, et see, mis sa räägid, on õige ühes väikeses osas meie elus. Ehk see osa, mis puudutab ärija ettevõtlust. Aga peale seda on tegelikult väga suur osa, mis puudutab näiteks muutusi, näiteks näite Avastamist, mis võimaldab kogu meie tänase gps i ja positsioneerimise, ja nii edasi, ja nii edasi. Ehk siis see nagu strateegiline teaduspool, kus nüüd need põhimõtted üldse ei kehti. See, mis puudutab seda, et see väljund teadlasel, mis peab tooma ütleme, ütleme, aasta, viie aasta, kümne aasta jooksul otsese majanduslikku kasvu, selles osas loomulikult, kellel on vähegi ettevõtus teadustes, see töötab efektiivsemana. Aga seal on teine pool, see strateegiline teadus, see kaugemale vaatav teadus, mida on täpselt samamoodi vajalik. Eks... See, sa
2: räägidki sellest akadeemilisest vabadusest, mis ei tohi kaduda. Tohi...
3: Akadeemiline vabadus on täiesti teine asi. Akadeemiline vabadus on see, et kui mina olen aru saanud, et üks konkreetne partei teeb Eestile kurja ja ma seda põhjendan oma teadustulemusten ja ma seda kõvelega välja ütlen, siis ülikooli rektor ei võimin sellest vallandada. Mul on akadeemiline vabadus väljendada oma teaduspõhist mõtet. Ma mm -hmm.
2: võibolla tõmbendan selle, selle termini ma, laiemaks
3: kuidagi. Nata,
4: repliik, et, ma olen täitsa pärjad, et see ilmselt pead silmas aluse ja teadus, et Seal on olukord tõesti teine, aga aluse ja fundaalteaduste puhul ma arvan, et seal ei saa ka ära unustada nende praktilist väljundid, sest tihti peale on see siis uuringud või mingid muud uuringud või ka kosmoloogiaga ka seoses kõik, mis on satelliidid ja muud asjad, mis tegelikult on toodud ju täna väga praktilisse ellu ja praktilised väljundid on olemas meidid ümber GPS positsioneerimine, mobiilid, värgid, kõik, mis baseeruvad selle peal. Nii et, et tegelikult alus ja fundamentaal uuringutel on ka väga tehe olemas. Üle?
1: Ja me alustasime, küsimus oli selles, et kas kõrgkooli ettevõtte peaksid koostööd tegema ja... Mulle tundub, et tervisoju valdkonnas me oleme üksteisest vastastikule osa sõltuvad. Sest ja lisaks räägitakse just nimelt tervisojus, nii-öelda meditsiini ja bioeetikast hästi palju. Mind on, olen õppinud Soomes doktorantuuris ja mind on nii õpetatud, et teadlase käest ei tohi osta teadust tulemust või teadust. Aga ilmselt elu on natukene midagi muud, aga bioeetikas on see alati kaalutlusel ja, ja tuleb väga läbipaistvalt oma tööd teha. Aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et mis moodi meie siis teeme koostööd ja kuidas me vastastikuses sõltuvuses oleme, siis üks etiline õppejõud, nii nagu tänuväärselt Mart Noorma just ütles, ei saagi tervisujus õpetada ega tegelikult ei saa ka töötada see inimene, kes pidevalt ei areneks, kes pidevalt ei uuriks ja kes pidevalt ei teeks koostööd. Et nii nagu Mart Toorma oma esimeses sõnavõtus ütles, et on olemas arendusosakond ja teadusosakond, siis minule kangastus kohe, et kogu meie õppestruktuur tervisõi kõrkoolis, on arendustruktuur, sest õppejõud, kes nii mõneski mõttes on oma ala ainsad spetsialistid Eestis võib olla või on neid paar kool veel, nad peaaegud vastutavad selle eest, et see, mida nad õpetavad, et see oleks uure, uuemate teadustulemustega kooskõlas ja teiseks nad pidevalt monitorivad koos andjatega, et kas õppekava sisu vastab nendele vajadustele, mis nii öelda ka majandustegevuses endast kasutooksid. Et ma praegu lõpetan.
2: Aga Mart, ma korraks küsiks, on just ka teadmiste kasvatamise huvides võibolla on siin keegi veel, aga isegi kui on ainult mina, et kuidas me siis võiksime nimetada, et kui akadeemiline vabadus on tõesti mingi maailmavaateline seisukoha väljendamise vabadus siis rektorist või ülikoolist mööda, eks ju, et, et, et mis see on... Kuidas seda vabadus siis võiks nimetada, mis jääb vabaduseks äh, sõltumata siis ettevõtluse tellimustest? Et kuidas See, me seda vabadust võiksime nimetada?
3: Seda on... No... Korraks alustame, kus teadus see hakkas pihta ajaloos, hakkas pihta sealt Balti-Saksased väga ja näide. Kõige kuulsamad balti teadlased on, et rahast puhtalt nagu oma taskust, oma teadusuuringuid. See oli, ja neil oli täiesti vabadus, oma raha, ja see uurin täpselt seda, mis mulle kõige rohkem meeldib. Nüüd, kui meie raha tuleb kuskilt mujalt, kas siis ma maksumaks ja taskust otse või siis tuleb ettevõtja käest, siis meil on valik, kas me ettevõtja raha võtame vastu ja selle raha eest siis oma selgitas akadeemist vabadust täidame, see, aitame seda ettevõtja. Mm -hmm. Kui see raha tuleb maksumaks ja taskust, siis on sellest rahast osa, mis tuleb väga selge tellimusega. Palun aidake sootsiaal seda, soo just. sootsiaalministeriumil vastata sellele küsimusele. Ja siis on teine osa, mis tuleb etagi kaudu, mille suur osa on selline, et pange oma parimad ideed lauale ja neist siis no, ühele 20 antakse rahasest rohkem lihtsalt jätku. Ja to on nagu täieliku vabaduse teadus, kus, aga seal on veel eriti tähtis see, et kui sa sinna taotlus esitad, et sa oma peas sul on väga selge, kas selles Süvadeaduse suunas või siis rakenduslikuma poole peal, aga sa suudad väga selgelt põhjendada, mis kasu pikas perspektiivis või lühemas on maksumaksja, kes selle raha on välja käinud oma teenitud sentid lõpuks kasu kätte saada. Kas
2: seal ikkagi tuleb seda selgitada? See
3: igal pool tuleb seda selgitada. Vähemalt ise peab selles uskuma, mis sa teid ja sellepärast ma ütlesingi, asi tegelikult ei ole rahas. Tegelikult on asi selles motivatsioonis, mis meid edasi peab. Ettevõtjates on no mõned, on, kes teevad seda raha pärast, aga valdavalt ju tänapäeval sa teha seal või sa võid teha seal või sa võid teha seal. Tänapäeva töötajad valivad selle ettevõtte, mitte ainult. Noh, palgad on enam igal pool täiesti okei okay, aritud inimeste jaoks. Sa vaid selle ettevõtte, mis sinu nagu selle missiooniga kõige paremini kokku läheb.
2: Ma pööran siis selle küsimuse hetkeks täiesti teist pidi enne, kui me läheme nende probleemide juurde, mis siis seda koostööd täna ettevõtlusega takistavad. Kas keegi siin praegu arvab ikkagi, et teadust ei peaks tegema ettevõtluse rahade ja tellimuse abil, et kui keegi on selline, aha, üks ära on, nii väga tore, visakem see kuubiks siia ette. Kas te olete konkreetselt selle vastu, et, et ettevõtluse raha suunaks teadussel mingilgi maailt? Ja te seal musta sisse rääkige, musta sisse, see on kõik see ees, kohe
9: Kui on riigi rahastamine, siis võib teemastamata teadust, hobiteadust, ehk nii-öelda fundaalidust teha lototauliselt. 15% peaks riik panema sinna raha ja 85% panema riik ülikooli lisukest teemastatud, mis on Eesti tööstuse ja raha, rahamasinatega seotud. See on teie
2: jaotus, selline sisetunde järgi 15%. -20? Jah, et siis ei oleks
9: siin, kas me lükkame kõik sinna äh, akadeemilisse täieliku vabadusse, teeme ainult hobiteadust või siis äh, rügame ainult selle. Ma kui te et...
2: kuulsid, Mart Noorma ütles, et hobiteadust ei ole olemas. Iga teadlane ikkagi püüab teha midagi, jah, mis ühiskonnale oleks kasulik. Aga
9: ei, no, ta teeb, mis on temale kasulik. Iga, iga raha teadlasele on kasulik, kuid kulukas ühiskonnale, kui sealt midagi tagasi ei tule siis ongi ainukiseks kuluks jääb, kui see 85% nüüd kuidagi tekitab teemastatud ja on seotud meid raha rahamasinate teemadega, siis on võimalus, et see raha teenib tagasi, raha maksele. Aga kui, kui, kui praegu tundub, et kogu see riiklik teadusrahastus on teemastamata, kõik on looto, kui ma pere eelarve teeks loto peale.
2: Mille peale te ütlete, et see tundub, et see on nii? Kas te arvate või teate, et see on teemastamata?
9: Ta ei, ei küsita näiteks teadusagentuur, kes räägib, kes jaotab seda riigiteadusraha. Ta ei juuri ettevõtete käest, misuks on nende eelluure teemad ülikoolile, et mida ülikoolid peaks tegema, et, et, et ettevõttele oleks põhjust ülikooli tulla.
10: Mm -hmm. Praegu
9: ma... ütleb hobi teadlane ülikoolis, et mu, mu hobi teema on juba rahastatud poolt sõida seenele, ettevõtjale.
2: Nii, publikus tuleb kohe vastu või näelda, selgitus või laiendus või täpsustus. Andres,
8: ma tahaks tuleb jubedalt vastu vajelda. Ma, ma arvan, et sa tegelikult eksid, et ma ei tea, kas siin on keegi, kes on kursis Eesti teadusrahastuse proportsioonidega, aga see raha, millest sina räägid või mille korda Mart ütles, et etak jagab grantidel on, see on tegelikult väga väike osa Eesti teadusrahastusest ja see ei ole mitte ainult, mina, ma tõesti ei kasutakse seda uudisimu põhist või hobi teadust, et see, see on kindlasti see osa teadusest, mille arvelt Eesti rahvusvahelises teadusmaastikus on pälvinud endale riigi riigimaine.
9: Teada, promil... Andres,
8: minu kord oli... Et ma tahaks öelda, et see ei, ole, see ei ole ainult hobi, et seal on tõesti tohutult palju sellist teadmist, mille, mille väärtust me võibolla suudame hinnata aastakümnete pärast. Aga tegelikult Eesti teadusrahastuse süsteemis on väga palju sellist raha ka, kus on, kus on programmi põhiselt näiteks. Näiteks on etak käivitanud riigi tellimusel tehtavate rakendusuuringute programmi ja kindlasti seal on ka ettevõtted ka koostööprogramm, mille nimi on Nutikasse, millest ma rääksin, rakenduste porungitegramm on rita, et nende, nende kogu summad, ma ei julge numbreid öelda, ma lihtsalt ei mm -hmm. tea, need peaste parem ei, ei luiskaks siin, aga, aga need on kindlasti sama suurus järgus, kui on nüüd see Grandi põhiselt jagatav nii öelda, teemata teadus ja ma usun, et seda on ka vaja. Aga lihtsalt tasin öelda, et, et võibolla, võibolla see emotsionaalne mulje, e, igal inimesel on erinev, et, aga päris kindlasti see ei ole nii, et kõik raha läheb lihtsalt tobi peale lihtsalt
2: Võibolla tahaks siia tõmata joonega vahele, sest meie fookus nüüd sellel arutelul on tegelikult natukene teine. Lihtsalt küsimus on ju... No, lõputulebks ikkagi rahaseks, et mille abil seda tegevust ja protsessi rahastatakse? Ma ei, ja... ole,
9: ma ei ole lihtsalt meesmetsas. Ma saan aru. Mul on omal tehas ja me kuulume Eesti elektroonika Tööstuse Liitu ja oleme koostamas, koostanud juba Tööstuspoliitika rohelise raamatu. Teaduspoliitika roheline raamat on puudu, et saak teadust ja tööstust oma vahel sünkroniseerida ja selle viie aasta jooksul, mis me oleme Tööstuspoliitika raamatud Koostanud, oleme pidevalt teinud teadusagentuuri poole ettepanekuid, et, et teatud osa rahast ikkagi arvestage, et meil on rahamasinad olemas. Ärge keerake selja ja mõelge siis, mis teadusvaldkonnad meil võiks olla. Mm -hmm. Aga selja taga on Eestis juba välja kujunud tööstusarud. Need rahamasinad töötajad, kui neid saaks natukene aidata konkurentsivõimet tõsta. Selle asemel, et neile selga keerata vaadatakse hoopis teisele poole ja, ja räägitakse, tuvi. väga tore, külgab, aga kas ma võin küsida nüüd... Tore. Või teeme veel midagi või... ja... <laughs> Mis on takistanud teil kõrgkoolidega seda koostööd
2: tegemast? Miks te, ole, miks te ei ole oma rahamasinat ülikooliga...
9: See seal vahel saanud? rahastaja on teadusagentuur. Ei ja teie
2: koha... raha ju rahastate te ise ikkagi. Teie leiate Ei.
9: projekti ülikooliga, teete koostööd. Teadusagentuur blokkeerib teadlase ülikoolis oma obi tegevusega. Kui me saame teadusagentuuril öelda, et 85% vaadake neid tööstusaruteemasid ja antke raha nüüd teemast, mitte on kõik 100% teemastamata, aga 85, jätke 15% lotole. See on ju mõistlik, kui pereisa ei saa. Seda te kogu... juba ütlesite.
2: See, see on ju aru saada. See mõttekäik hakkame kordama. Ümm, kas Ma tahab seda kuidagi vastata? Ei, mul
3: on pool tundi kokku aega. Meil on ma... pool
2: tundi kokku aega. Me peaksime jõudma probleemi Ma võin
3: kiiresti vastata. Et professor Andres Takle ja seisukohtama ma täiesti jagan ma ainu, ainu üksi proportsiooni küsimus. Jah, ma jah. ei ole päris päris nõus, aga see on alati, igal ühel on ise vaatatud. Põhimõtteliselt meil äh, me peame meeles pidama, kui me selles diskussioonis oleme, et see komponent, mis aitab täna. See ettevõtte tänase probleemi juures ei aita meid keskpärase sisse tuleku lõksust eriti kiiresti välja. See, mis meid sealt välja aitab, on disruptiv See on, see on revolütsiooniline, see on midagi, mille peale järsku, no järsku keegi tuleb ja keegi osanti oodata, et midagi sellist tuleb. Ja ajalugu näitab, et päris tihti sellised asjad tulevad sealt, mida varem peeti mingiks mõtetuks fundamentaalteaduseks, aga järsku läheb niimoodi ja siis järsku tuleb tohutu kasv. Selle pärast toda poolt tuleb ka kasvatada ja pidada silmas ka, et mingil hetkel on selle otsele ettevõtlus ja rahaline väärtus.
2: Vagatare, palun veel siin üks lisa
0: Mart võttis väga hästi kokku selle juba... Üelge, tutustage uh, on ka ennast. Uh, olen Marge Vaikär, Vestülliõppeskonda riigist. Uh, Mart võttis enam seal kokku, uh, mis uh, puudutab fundamentaalteadusi. Kui me selle hobiteaduse või fundaalteaduse rahastuse kinni keeraksime täna, siis uh, hommikul värske teaduse me kuulsime, et täna või homme ei juhtuks midagi. Aga kümne aasta pärast meil jääks rakendusteadustes puudu neid mida uurima hakata ja millest ettevõtetel siis kasu oleks. Uh, kui siin algusel esimene küsimus oli see, et uh, et mis kasu toob ettevõtete ja ülikoide koostöö siis üliõpilaseisukohad, ma ütlen, et see teeb minu õppe põnevamaks, niimoodi nagu Aiki ka välja tõi juba, et tudengite motivatsioonil on käest oluline see ja meie järgnevate spetsialistide järelkasvuks on oluline see, et see koostöö toimiks.
2: Aitäh! Läheme nüüd selle juurde, mille osas Mardil on pisikene märk, märkuste leht põuetaskus. Seal oli viis punkti, aga ma ei lase pealt selle rääkida, sest et sa oled juba nii põhjalikult ette mõelnud. Ehk mis siis seda koostööd takistab? Andras ja näide on ju tegelikult väga hea. Kui kusagil on rahamasinad olemas ja huvi teaduse vastu olemas, siis miski seda koostööd takistab? Mis? Aivars, hakkame sinust siis põhjada. Räägin
5: oma kolleegide näitele et mul on üks väga noore tubli kolleeg, kes on tegelenud geosünt ehk siis lihtsas keeles tegeleb sellega, miks teed lagunevad. Ja ta on tegelikult ehitanud üles väga vinge uurimissuura. Algus oli põhimõtteliselt null, ta ei küsinud peagu mitte midagi selle eest ja täna ta saab kasseerida väga tõsiseid krantteva tööest. Super näide. Ja vajalik teema. Ja siis on terve teisi kolleege, kes on väga head õppejõud, aga piisab sellest, et tema töö läheb näiteks, teeb ka mingit rakensuuringud ja tema töö läheb ettevõttesse või siis klendile ja tuleb tagasi mingisugune tagasiside natuke teravaid noote ja siis tuleb selline asja, et see kolleeg, tema mina kirts võtab, et mis mõttes nemad ütlevad, et mu töö on valesti tehtud. Et meil on tegelikult ka selliseid, no, räägin tõesti ainult meie kooli näitele, aga ma arvan, et me võime seda ikkagi ka Jagada teistele koordidel ehk siis ka selliseid teadlasid, kes tegelikult ei oma sellist ka rakendusuuringu tegemise kogemust.
2: Kas need on need teadusproilerid nagu ähm... väga julge väljendimait mängude? Ma tahaksin öelda, et tegelikult minu jaoks,
5: minu kolleegidena, nad on nagu väga head õppejuud ja nad saavad väga hea tagasi seda Need... Kohati, kohati, vaid ma olen aru saanud, et ei olegi mõte, et kõikid, et inimesed täpselt sarnased asju nõuda, nad teevadki väga hästi õpetamise tööd, tõeliselt hästi. Ja siis on teine selskond, kes tõeliselt hästi toodab, mitte toodab, vaid teeb, täidab tellimusi ja on ka väga head selles. Nii et, et tasub ka neid jooni vaadata ja selles mõttes, et... Kui nüüd on kõrgkooridele näiteks olemas ettevõtuskeskused või mis iganes on need kohad, kes siis vahendavad ettevõtteid ja õppejõudsid, siis tegelikult on selline, tasu tasub ka selline hea filtrisüsteem tõesti sisse seada, et me ei saada inimese juurde ettevõtete kes ei väga ei taha seda uurimust täita. Mis sa teida hästi
2: kiiresti, see filter peaks olema kõrkkooli põhine või kuidagi nagu ühiskondlik?
5: Praegu, või praegu või mõtlesin küll konkreetselt, et kõrkkooli põhist asja. Mm. Et, et me me tegelikult ettevõtta, et jah, ei saatuks ikkagi vale inimese juurde kõrkkoolis. Ülle.
1: Takistab kõrkkooli poolt, ütleks, juhtimine. Et kui juhtimine ei näe seda, et tuleb tuetada seda arendusosakonda, mis koosneb siis õppejõududest ja õppijatest ja kui nüüd saab kokku ettevõtja ja õppejõud või üliõpilane ja ettevõtteesindaja, siis tavaliselt takistab misioonipuudus, visioonipuudus, motivatsioon, huvi tavaliselt sellisel alguse tasandil ja juht juhit, peale, noh, mina räägin ka nüüd enda kogemusest, võib-olla ei julge jätta ühte uurimissuunda tööse või, või algatada, tundub, et äkki see ei hakka vedama, äkki see ei ole nii õige, et põhimõtteliselt peaks olema valmis subsideerima mingi aja ühte suunda siis kas või. Ja näiteks siin, ma täna hommikul vaatasin meie kõrkkooli rakendusuuringute taotlust, taotluste registrit, et seal oli me oleme käivitanud Eelmise aasta ja selle aasta algusega 18 rakendusuuringud, millest kolm või neli on sellised, mis ei ole seotud tööandjaga otseselt. Ega siin muud ei ole. Algus on alati see, kus pead lihtsalt natukene hull olema ja uskuma, ja, ja kui saavad kokku tööandja poole pealt. Inimene, kes tahab seda teha kõrgkooli poole pealt, samuti. Ja kui juhid ka mõistvad, on küll siis leiduvad lahendused ka, muidugi, absoluutselt teatud piirini. Et ühel hetkel tuleb see ette, et see lihtsalt ei saa anda aega oma, oma enda sellest eelarvest.
2: Mis see põhiline juhtimise viga on selle juures, mida juhitsid teha? No
1: ilmselt see ongi niisugune, võibolla võib on väike, noh, eks meid ju ka no, kontrollitakse ja ja et kuidas me oma eelarved kasutame ja, ja et kas me oleme jätkusuutlikud ja, ja kas kõik need otsused, mis me teeme, on ikkagi kõrkkooli ja ühiskonna huvides tehtud. Ja võibolla siis see koht, et ei ole vaja sisest kommunikatsiooni võib-olla piisavalt, et läbi rääkida. Et kui tuleb lektori ja ütleb, et või totsent ja ütleb, et kuule, et mul on selline mõte, ei tee ja mul on seal, et minu juurde tuli see ja see sealt asutusest, et, et siis ei tekiks nagu olukorda, et Oi, ei tea, et meil on juba niigi kõike nii palju ja ei tea, ja kas me ikka suudame nagu selle eesmärgi täita ja et võibolla võib niisugused takistused võivad olla ja teine asi loomulikult see ka, et oi, et, et kas meie eelarve seda välja kannab ja kõik sellised asjad
2: Kaspar, ma küsin sinu, kes siia vahele siin koolijuhid ja, ja, ja teaduse inimesed kohe saavad jätkata, et kas sinul on see kogemus, arusaamine olemus, mis seda koostööd takistab või kuna teete üüga alles alustate, koostööd siis see võibolla takistus ei olegi näinud, ütled, et kõik on väga hästi ja lilleline. Ei, no, sellest
6: See eeltöö käib juba väga palju, Selle pärast, et kui me toome siin näite tehnoloogia ettevõtte seisukohast, siis see on näiteks üks projekt, mida me näeksime ette võimalikuna, et me teeme teetöös koostööd, ongi see, et kui me võtame uued blu du ja teeme nende põhjal positsioneerimist linna, siis GPS-id linna see töötaja, blu sensorite tandurid sensorid alustel, uute sensorite alustel on võimalik seda teha. Nüüd on küsimus see, et kas me reaalselt ülikooliga jõuame sellele nii kiiremini kui me jõuame sellele ettevõtte ees. Ja, ja see ongi see koht, kus ettevõttene sa pead analüüsima, et kui ma toon selle ilisaressursi ülikooli näol, või ma toon selle ettevõttese siiaselt kuhu ja ma jõuan kiiremini ja kaugemale. Et see analüüs toimub meil kogu aeg ettevõttesees, kui me arutame nii-öelda nii võimaliki koostepunkte läbi. Aga seda teeb raskemaks see, et isegi kui me tahame edasi minna, siis ülikooli sisse pääsemine on alati raskendatud.
2: Mis see tähendab raskendatud?
6: On, no, ütleme, meid ümbritseb päris suur unnik nõunike. Ja esimene küsimus on... Teid või neid? Meid. Meid ettevõtet äh, nõunike. Ja esimene küsimus, alati, mida meid küsiteks, on, keda sa tead? See on esimene küsimus. Keda sa tead Ülikoolist? Selle pärast, et äh, sul on vaja teada kedagi, kes eespoolt sul aitab selle projekti sisse tuua. Ja kui sa ei teagi kedagi, sul ongi keeruline, sest et siis alustad seda alguses peale. Sa käid erinevate paneelide ees, no, tutvustad seda ideed ja mängides, ja mängides, ja see võib võtta. Aga, aga, mitte aga kuid.
2: Kuidas sa selle TTÜ siis, kas sa teadsid seal kedagi või teadnud?
6: Ja, meil on pooled tee töö vilistada. Okay. Meil oli no, lihtsam sisse saada. No, Selles suhtes aga see on juba taas barjäär, mida, mida me oleme, no, mida on üles toodud. Mina ei ole Eestis ülikoolis käinud, ma, ma ei tea Eesti ülikoolis mitte kedagi. Et, no see ongi see koht, et jumal nähtud, et meil on insenerid. Me kõik teete ja, ja meil oli lihtsam sinna sisse saada jutule saada ja asju edasi. Ma aränduda. võin anda
2: sulle see numbri pärast. No, ma on, oleks vaja vist. <laughs> mm -hmm. no, ma võtan nüüd oma list ka välja hakkame vaatama, mis ma, sinna Ma välja võtaks. Ma tuletan meelde,
3: et meil on üks asi. On nagu, et see, millest me oleme hakkanud palju rääkima, on kui kolmas osapool paneb ülikooli ettevõtte suhtesse raha sisse, ehk siis mingid projektid, mingid fondid. Aga see on täiesti muu maailm, Hoopi, saaks meil, meil, saaks meil maailm. üldse aru. Meie räägime siin praegu sellist ülemineku perioodi, kus meil õieti midagi veel ei ole. Me oleme orja tööteeme, länekapitalistile teeme, ehk siis teeme koostööd, me paneme asja kokku, eh, tehases ja nemad võtavad selle disaini ja turustamise kasu. See on see, mis on meie ettevõtlus täna valdavalt. Ja sellest välja ronimiseks me saame püüame siis riigina panna raha kohta juurde, et toetada, et meie ettevõtlus ka mingi innovaatsiooniga koos ülikoolid ka saaks välja tuua. Aga peame meeles, et see on väga e ebameeldiv üle. Kui periood, kus meil on lootus, et see paraneb. Kogu normaal, normaalne maailm ka Eesti peaks lähi tulevikus jõudma nii kaugele, et Eesti ettevõtted on piisavalt tugevad, et oma äri kasum arvelt rahastada ülikool, tellida ülikoolist ja nende jaoks vajaliku strateegilist uurimist. Võibolla ehitussektoris see juba nii on. Ülejäänud sektoris, noh, Kaspar, sinu jutust ka kõlas läbi, et keegi kuski teeb mingi projekti, kuski toob rahaline tugi ja väike ettevõtte, ei saagi teistmoodi. Samas, samas nagu suurema ettevõtte puhul ongi niimoodi, et see, see, see otsus, tegelikult seda asja oleks vaja tellida igal juhul. Kas me saame selle raha investori käest, me saame ta ilmselt palju kiiremini kätte, bürokraatiat palju vähem ja nii edasi. Ja nüüd kui panna hästi lihtne kontrollküsimus, millised ettevõtted üldse saavad ülikoolidega koostööd teha, kellest on ainult mõtet rääkida ja ülikoolil üldse nendega juttu alustada, on need ettevõtted, kellel on juba piisavalt tugevust, et neil on maja sisene arendusosakond. Kas sa ütled praegu seda, et meie
2: ettevõtted ongi liiga väikesed, et me räägime võibolla sellest koostööst liiga vara, et polegi kellegi vahel teha koostööd?
3: Me räägime õigel ajal aga peame aru saama, et see koostöö läheb niimoodi üles, kui me kõik täna teeme üli hästi, toppelt pingutame, siis viie, kümne aasta pärast me näeme plahvatus sellest koostöö kasus, kui meie ettevõtted lähevad piisavalt tugevaks, et nad suudavad seda hakata oma ärikasumist rahastama.
4: Ait! Ja täitsa päris sellega, see Eestis on kuskil 127 000 ettevõtet, kellest teaduse arendustegevust tegelikult deklareerivad alla 300 ettevõtet, nii et vaadake seda proportsiooni. Aga seal ei ole see sisemiselt, ei ole see asi sugugi enam nii nukker, et, et oleks ainult suur ettevõtet, Kuigi on täheldatud, et suur ettevõtted teevad rohkem kõrkkoolidega koostööd ja samamoodi suur ja ka suuremad kõrgkoolid teevad rohkem koostööd. Aga tulles tagasi nende teiste varasemate punktide juurde siis, mis kirjeldas, et, et mõnikord võtab see asja liiga palju aega, Bürokraatia on täitsa nõus, et, et see on ka üks võtmetegur ja faktor. Samuti olen sellega pärju, et, et mis siin mainiti, et on kontaktide puudus. Tihti peale koostöö hakkab sellest, kui sul on otsekontakt olemas. Siis on palju lihtsam selgitada, miks ettevõttel seda peaks vaja minema. Aga praegu valdavalt tuues välja need numbrid, kui vähe Eestis ettevõtted üldse teevad teadusarendustegevust. Ja kuna Eesti ettevõtted näevad valdavalt ikkagi meie kõrkoole haridusasutustena, mitte uuringute või, või arenduspartneritena, siis siis nad isegi sageli ei põõrdu selle teemaga või selle ideega nende poole. Rääkimata siin seda, et, et tegelikult mõnes mõttes on ettevõtted, et alati kui majanduses hästi läheb, on mugavust soonis. mugavust soonis selles mõttes, et, et nad pigem efektiivistavad oma protsesse, nad lasevad vana rasva peal, mis tähendab, et nad ei mõtle eriti tuleviku arenduste peale, innovaatsiooni peale ja nad... See on valdkondite erinev, mõni mõtleb rohkem, mõni mõtleb vähem, sest et kui me vaatame siin start ja ettevõtted, siis need on kohe algusest peale, otsast lõpuni sellele, aga paljud äh, suured äh, siiski, siiski sellele ei mõtle. Aga ma arvan, et see aega hakkab siin Eesti ettevõttetel äh, see faas hakkab varsti ümber saama, et, et kui ettevõtted parandavad oma tootearendusprotsessi, siis äh, seda ma ei pea otsa, see on ka üks arendustegevus, aga ma ütleks, et See viib meie ettevõtteid sellise tunnustatud allhankeja staatusesse, mis tähendab seda, et nad on oma partnerite silmis väga head ja odavad tootjad ja efektiivsed, aga kohe kui see partner, välispartner leiab mingi parema odavama kuskelt aasest või kolmandast kohast, siis vahetatakse see meie ettevõtte välja nii nagu Baltika, Sangar, narva Grenholm, kõik varasematel hetketel, et oleks vaja aru saada, et, et selle peale enam liugu lasta ei saa, et me teeme oma protsess paremaks, et me et me ei tegele toote arendusega ja ma arvan, et see. Aga, šok, aga, šok tuleb kohe varsti ja okay, siis aga, hakkatakse sellega tegelema.
2: Et, öö, no jah, siil on eri, erinevad asandi probleemid, et võibolla siin Kaspari probleem on natukene teises puust ja, ja, ja olemas oleva juba praegu aastaid, kümneid aldot, äh, aldöövõttu teinud ettevõttel on natukene nagu teine probleem ja neid tuleb nagu eristada eh, erinevad teadmisastmed, aga võibolla analüüsime seda või siis pärast edasi üle.
1: Mulle tundub, et ma olen kohe nagu täitsa teises maailmast, et peaaegu, et mul on mingi koskofander seljas ja ingan teiste õhku, et ma räägin nii rohujuure tasandil, et oli siin enne, enne juttu sellest, et mis moodi nüüd see ettevõtte ikka sinna ülikooli saab või kõrkkooli ligi. Ja et no ma ei tea, meil on see kõik nii lihtne, et meil on õppejõud juhendavad praktikat, praktika juhendajad, praktikabaasis juhendavad praktikanti, kõik nad vahepeal saavad kokku, kas muud liisee kursuse kautu, või siis lõpude kaitsmistel praktikavaasis, sest lõputööd tulevad vajadustest. Ja, ja ühel või teisel hetkel tekita, tekib ka siis arutelu või dialoog või diskussioon, mis iganes mingisugusel järgmisel arengu teemal. Ma toon nüüd ühe, ühe näite sellest, mis moodi me oleme olnud fakti ees, et Et, et me oleme hädas. Haiglad hakkasid mitmeid aastaid tagame, tagasi ägama praktikantide võual, sellepärast, et tervisõju kõrkkoolid pidid võtma rohkem õenduse tudengeid õppesse vastu, kuna meie või vajame õdesid väga palju rohkem, kui me neid praegu koolitame. Ja oleku päevad on miinimumi viidud, kuna teadus ja, ja teadustulemused seda kõige võimaldavad. Ja nüüd, ja haiglavoodi kohti on ka siin aasta jooksul väga palju vähendatud. Ehk siis me ei saa panna haiglavoodisse inimest ja tal igapäev ümber kümme praktikanti, kes kõik tema peal harjutavad. Noh, ja siis me saimegi tegelikult kokku tööandjatega ja, ja meie poolne. Lahendus oli see, et siis välja suure simulatsioonõppe keskuse, kus üliõpilased omandavad praktilisi teadmisi. Tarkade nukkude peal lühendame praktika osakaalu õppes selle päris inimese peal tehtud praktika osakaalu. Ja nii me tegelikult selle olukorraga ära lahendasime. Ja praegu me uurime läbi kahe uuringu, pika-aegsel pika uuringu, siis seda, et milline on see. Effekt lõpude lõpuks siis, kuidas targa nuku peal õppinud üliõpilane baasis hakkama saab. Ja need on kõik tekkinud just nendest otsekontaktidest, et ma ei oska teile koha nõugi anda, et võibolla siis praktikat suurendada või kuidas elada, aga, aga nii me töötame.
5: Jah, ma ei võrst. oli väga hea küsimus, et Et, et kuidas saada aru, et kas meil tuleb see lahendus kiiremini tellides ettevõttelt või ülikoolilt. Ja minu arust et siin et oleks siis sellist head filtrid vaja, see ei puuduta ainult teie võtet, ettevõtet, Et see on see võibolla ka minu, minu tänaste jutud algus, et, et me peame ikkagi aru saama, et mis laadi uuringut me konkreetselt vajame. On see konkreetselt, ütleme nii, juppide ostmine ja targalt kokku panemine või siis tegelikult iga alusteaduse tegemine, et need juppid oleksid õiged ja toimiksid õigesteks. Ma, ma arvan, et me, me ka selles arutelus, niimoodi triplaama tegelikult kahes era vahel, et, et, et üks serv ongi see, mis konkreetselt ju ettevõtet huvitab et, et võtke need asjad, pange need hästi kokku ja, ja, ja antke mulle kohe see toode ja ma tahan seda toode kasutama hakata. See on tegelikult väga inimlik ju ettevõtehesu Ja nüüd siis on see sama kümne aasta lugu, et mis siis kümne aasta pärast saab. Et, et, mul ei ole head mõted ja võibolla pegu küsimus õhku, et kus siis selline filtre peaks asuma, et ka tegelikult see sama ettevõt ja saaks aru, et mis laadi tal probleem on.
2: Eks sa mõtled, filtri all umbes EAS... E Kes oskaks selle osas nõu anda? Praiteks. Ma ei, os ma,
5: ma arvan, et see
2: see kolm. Või tähte, ütleme, lihtsalt eas on võibolla nii nagu juba lõhn või maitse juures, et ütleme lihtsalt mingi muu tähekombinatsioon, aga et
3: see on kuskil. PHD on see kombinatsioon, kui omanik võtab kõik oma tulu dividendidena välja selle asemel, et panna sellest kõrvale ühe doktori kraadiga inimese palga, kes seda arendust siis toetab ettevõttes. See ettevõtte muutub väga palju targemaks telliaks ülikoolide suunas. Ma arvan, et seda võiks omanikud kord mõelda. Amart võtan nüüd ikkagi
2: need punktid välja. Mis muutust me vajame, et, et ülikool ja ettevõtlus kiiremini paremini tõusamat kokku saaks? Ma
4: ütlen, on vahele seda, et, et meil on kuskil 6-7 doktorikraadiga, kraadiga inimest tuhande töötajakohta Eestis. Et see on see suhe. Et, et selle üle tasub liitse mõelda, et, et kui paljudes ettevõtetes seda siis... Äh, mahub ja jagub. Ma arvan, et nendest kuuest võib tihti peale 4-5 olla ühes ettevõttes ja üle ettevõttes ülejäänud siis selles 800 töötajahulgas
2: mitte ühtegi. No, nemad käivad konverentsi. Nii, üle veel. Üks.
1: Hästi pisikese see, see doktorikraadi teema, et meie, no jälle meie näite, et ta rist kasutada doktorikraadiga inimesi, et näiteks meil on dotsendid sellised, kes on ka näiteks Põhja-Eesti regionaalhaigla õendusjuht ja meil on ka dotsend, et see on juba väga hea silg kahe organisatsiooni vahel.
3: Ja see just meditsiinivaldkonnas, kui ma olin seltaegnostiks ühe omanikuga ühes planeelis koos ja tema ütles, et noh, meil on seitse doktorikraadiga inimest, et manageerida kolme ülikooli doktorit. Ja mitte alvustavalt, vaid sellepärast, et näidata, mis peab olema ettevõtte komitment selleks, et koostöö oleks edukas. Me alati, kui me tellime kellegi käest, nagu, me peame olema tark, me, et me saame õiget asja tava inimesel, me saame ka mingi jama, kui me ei huuri, mida me ostame. Aga no, kiire nimekiri, mis ma saan aru, et sa tahad, et ma saaks ikka ette lugeda. Kui esitaja küsimus, et mida üks ettevõtte ülikooligest tahab, siis esimene punkt on see, et seal ülikoolis peab olema seda, selle kategooria teadmus, mida meil on vaja. Ja see on Eesti eripära, et meil seda on väga vähe. Selle pärast, kui kujutage ette, kui meil on näiteks usas 10 000 ülikooli ja 10 000, 100 000 ettevõtted, siis te tõenäos, et tekib nagu perfektne match, selle õige töörühma, kes niiku nii juba uurib seda teemat ja ettevõtte vahel, otsib üles ja siis umbes maksab kinni, ta võtab rinjulist tulemust, annab sulle kätte. See tõenäus on väga palju suurem kui väikeses Eestis, kus on väga palju vähem töörühmi, väga palju vähem ettevõtjad. et oleks üks ühele. See teadmus kuskil ülikoolis juba olemas on väga väike. No need järelikult, on olud. Järelikult meie puhul on oluline alati see, et me peame rääkima sellest, et ülikooli teadusrühm peab ennast painutama sellele teele, mis sobitub ettevõtte huvidega. Ja kui läheb hästi, siis ta ei pea väga palju painutama. Näiteks ta on masinõppe spetsialistid. Meil on vaja näiteks metsast toimivad sedas, seda objektide detekteerimissüsteemi. Ta peab vaid pea natukene uurema meie probleemi. Sealt järgmine, järgmine küsimus, esimene oli siis lähedane tarkus, teine küsimus on positiivne suhtumine. Kui me läheme ülikooli jutule, siis kas meiele vastu tule ükskõikast ülikooli ametnik või ülikooli teadlane, kuidas ta meile võtab, kas ütleb esimese lausena, Jah, nii lahe hakkame koos arutama või ta ütab, ah, mul pole aega, jooksen loengusse. Või äkki keegi teine võtab. Saada eekiri. Ja mõlemad lähenemist on ülikoolides kogu aeg olemas, nagu igal pool maailmas. Ja eh, siin ütlen, et ülikooli jurist on siis lõpuks see, kes püüab kõigele vee peale tõmmata, sest tema ainuke huvi on see, et midagi läheks valesti ja kõige parem tõenäosus, et midagi läheks valesti on mitte midagi teha. Ehk siis meie väga konkreetne, konkreetne no, kogemus on ülikooli on kõige suurem pidur eh, ettevõtte ülikoolide koostöös. Ka meie suur projekt pääs ainult tänu sellele, et prorektor tõmbas kõik läbi, mida ülikooli jurist oli öelnud ja pani oma algiri alla ja töö sai käima minna. Ja järgmine on siis paindlikus just see, et, et ettevõtte, et teadlased oleks valmis siis aksepteerima ettevõttega koostööprotsessi. Näiteks see, et iga nädal me räägime tulemustest, mitte ei räägi korra poole või, või aastatagend, iga nädal räägime. Mõne töörühmaga räägime iga päev. Mõne töörühma juures me tahame, et nad istuks meie kontoris, meie, iga nädal kõik tudengid, meie kontoris, meie äh, konverentsi saalis, kus me arutame läbi selle uurimisküsimuse. Ja töö on väga palju efektiivsem, aga see nõuab painlikus oma mugavussoonist välja tulemist nende jaoks. Ja hästi tähtis on nüüd, et tulemuste hindamisel, kas ettevõtte et partner saaks aru, et me peame selle mingi mõistliku aja ka rahaks keeru. Ehk siis seos ettevõtte sisese tootestamisega on ülimalt oluline ja seda ei ole võimalik tekitada, kui ettevõtte omalt poolt oma inimeste näol ei pane piisavalt ressurssi sinna sisse. Julgelt võib öelda, et kui sa teed näiteks 100 000 projekti ülikooliga, siis arvesta, et kui sa ise oma inimeste palkadega, kes otseselt tõevad koostööd, paned alla 100 000, siis tõenäoliselt efektiivsus kuhub kiiresti, sest sai manageeri optimaalselt ära seda koostööprotsessi. See ei ole kuidagi halb, see, on, see on ongi hea, nii peabki tegema. Ja lõpuks, see, mis tulemus, see tuleb lihtsalt teadmine sellest koostööst, et me saame sellest IP välja ja mitte, noh, ma ei tea, see on täielik luul, et Eesti ettevõtted, Eesti ülikoolid käest hakkavad mingisuguseid tooteid kätte saama. See on IP, mis me sealt saame, meie asi, meie oleme profid seda kiiresti tootestada, sest protetüü, see isegi prototüübist, noh, kui prototüübina äärmisel juhul võivad meile veel anda, aga sealt edasi tootestamine seal ülikool ei saada aidata. See on nii nagu Ferrariga põlvkond. See ei ole nende väga tublide inimeste kvalifikatsioon. Nii et, ajas laastus, kui me need asjad nüüd läbi mõtleme ja sinna paneme piisalt tugevad Eesti ettevõtted juurde, kellel on piisalt raha seda koostööd rahastada, siis me lendame.
2: Aitäh! Saad sa pärast Kasparil andanud punktid, Kaspar saab selle järgi juhendada. No, kas keegi soovib lisada midagi? Kas siin on veel mingid asju, need kõik tundusid aru saadavad, see puudutas ettevõtlus, see puudutas ülikooli, see puudutas protsesside juhtimist ja, ja mida sellele veel lisada, Kaspar?
6: Kuna siin on nii palju ülikoolidega seotud inimesi, siis ma tooksin nii-öelda start avalikus aladuse avaliku saladuse ka siin kaasa, et... Kui enne mainite et ülikoolidega koostööprojekti kirjutatakse põhjusele, see ei ole raha, siis kõige levinum põhjus on inimeste saamine. Ja, ja ma arvan, et see on üks probleem, mida, millega peab tegelema. Ja see on seda lihtsalt suur ettevõtted, suur start hetkel lihtsalt väga tuimalt kasutavad ära. Üks põhjus on see, et see on kõige lihtsam viis, kuidas inimestega koostööd teste ja katsetada. Ja siis seal nad väga kiiresti ümbermeelitada, sest et kui sul on külmkab kohukesi täis ja ülikoolis seda, seda ei ole, siis seda on märgselt lihtsam teha. Et ma arvan, et see on, see on ka üks pool, et, kus teadus peab jääma puutumatumaks, peab olema puutumatu, mitte nii nagu ta täna on.
5: Aivars? Ma loogutan Mardile kaasa selle mõtte juures, et meil on ka tegelikult kooline ridanäited, kus telitakse töö. Ja, ja siis ettevõtte jääb passiivseks. Ehk siis mõttekäik oli, et vähemalt ettevõtte peaks poole sama, sama suure töömahu või rahamahuga panustama või pigem ikkagi töömahuga, et, et nad on kaasas selle, selle tegemisega. Et, et me oleme päris mitu uuringud teinud, kus saame algul kokku, saame kuskil vahepeal kokku ja siis saame kuskil lõpus kokku ja, ja lihtsalt see aru rändab kellegi sahtlisse ja selgus, et lihtsalt saad üks toetus, mis siis realiseeriti. Et, Kas ettevõtte panuse pool ja panustumise pool on kindlasti üks teema, et, et ettevõtte peab tunnetama, et võib asja kaasus olema ja siis sünnib asi. Mm -hmm. See on tegelikult päris suureks takistuseks, sest et ettevõttetel,
4: kui me räägime väikse keskmise suurusega ettevõttetel, siis nil ei ole selleks raha ja nad ei leia ka seda kuskilt ja on... Et teatud mehanismid olemas, riiklikud mehanismid EAS ja need muud programmid, mida siin eelnevalt mainiti ja no praegu on ka rääkimisel või plaanimisel ka rakendusuuringute keskus, mis võib ka seda nii öelda pinget lõdvendada, aga mis sellega saama hakkab seda, seda, seda me tegelikult ei tea, aga kui peab üks ettevõtte, väike ettevõtte panema sama palju raha ja projekti suuruseks, mida ta arendab, EASil on need tasem, et innovaatsiooni osak on 5000, kus on siis ettevõtte osa 1000, 4000 tuleb Tuleb siis EAS-i poolt ja neil on see järgmine samm olemas, kus 20 000 siis 4000 peab panema ettevõtte ja 16 000 siis paneb EAS. Siis need summad on tegelikult, kui on mingi toote või tehnoloogia arendusega tegemist, väga, väga väiksed ja kui sealt saab selle ülikooli poolse osa siis ja veel oodatakse, et ettevõtte paneks veel see väike või keskmise suurusega ettevõtte, kus on 5-10 inimeste, paneks veel otsa enna sama suure summa. Siis siis see on kindlasti raskem. Mm
2: -hmm.
3: Ja Marta, kolmaks kommentaar. Hästi kiire kommentaar ja, on see, öö, et äh, kõik see, mis ma enne rääkisin, et teadus, äh, teaduslüh peab ennast painutama, et ettevõttega nagu, äh, teda, tela paremini aidata, siis see eeldab äh, vähemalt, ma ütleks, vähemalt ühe doktorandi nelja aasta tegevuskulude katmist alla selle mingi 5000-2000 no, kunustada ära. Mm. Unusta ära selle pärast, et, no, et see, ma ei saa kallutada. See on ainult see, et kui mul on võtta sulle uuring riiulist, siis, siis saab küll. Aga Nii. iga tõsis asja juures ei
1: õnnestud. Ülle. No, ma toon hoopis teise dimensiooni sisse, aga või, võib olla ka mitte täiesti. Et, et ma soovin ja palun ettevõtjatel olla õppijasõbralik ja arvestada sellega, et õppeprotsess on tõsiselt põimitud teadusarendus- ja loometegevusega ja rakenduskõrgkoolis on ikkagi eesmärk, et õppija saab õppeperioodil uurimise arendustöö kogemuse. ja nüüd siin see ettevõtja, kes siis mingit tegevust tellib, oleks mõistlik ja ta armastaks neid praktikante, armastaks neid lõputöötegi ja et võiks kõik, tasandil, kas pakab või magister ja nii edasi.
4: Lühikommentar oli ainult see, et, et, et see et tüüpiliselt kõrgkoolide ülikoolide poolt pannaks teemasid lahendama magistrandid või doktorandid, kellel on siis ühe õppetuse on kaks aastat doktorandil minimaalselt nelja, aga tavaliselt rohkem. Tihti peale see ajaperspektiiv ei rahulda ettevõtet, sest et kui ta nelja või viie aasta pärast saab selle tulemuse, siis see kindlasti ei ole tema arengu perspektiivis piisav. Mitte alati, ma sellest sõudes sellega ei ole nõus, et noh, meil
6: Ettevõttes on ka plaanid, mida me näeme ette viie aasta pärast kus me tahame olla kümne aasta pärast. Ja need on just ongi innovatiivse tehnoloogia puhul. Sa hakkadki katsetama, sest sul on mõte, kuidas sa saad ühte probleemi lahendada paremini, kui see täna on võimalik. Sest täna tehnoloogia võimalus seda, siis sa peadki arendama seda tehnoloogiat. Ja see ongi see kus sa pead looma selle pikkaajalise partnerluse ja looma selle võimaluse. Et selles suhtes siin ongi kaks erinevad suunda, et sul on lühikesed ja projektid, mida ülikooliga koos võiks lahendada ja proovida ja see ei pea olema doktoritasemel ja on pikkaajalised reaalsed seda no, kogu majandust muutvad lahendused. Et kui me suudame leida uued ultrailjandurid, mis oli nii lihtne, et no, nüüd tänapäeval nii levinud tehnoloogia, mis ühel hetkel oli täiesti revolutsioon.
2: Mm -hmm. Hakkame vaikselt siin lõp, lõpupoole kursima, Meil polega rohkem kui viis minutit aega. Et küsimus oli ikkagi, et mis need sammud võiksid olla, mis need sammud peaksid olema ja võib-olla, et käs seda protsessi võiks juhtida, mis aitaks siis sellele koostele lähemale. Andres Takla
9: Sina mainisid, et ei ole raha ja ei ole seda teist ja kolmanda. Elektroonikatõjusliidu ettevõtete Kogu käive on kaks miljardit. Seal juhul 95% on neid koostetehaseid, kuna Eesti ei tahtnud peale vabanemist 9. aastal saada tootmist põhiseks, tahtis saada teaduspõhiseks, teadmiste põhiseks ja siis selle laukil jäetud turu hõivasid välis Ema ematehaste koostetsehid, mis siia toodi. sehi lisand väärtus on madalaim. Rantel on... See mille... viga on
2: tehtud, aga
9: mis nüüd... Rantel on, see... on, on 95. aastal tehnikülikoolist paraleelselt ja lõpuks on ta saanud ära ja tema käive on ainult 4,3 miljonit. Meil on 40 töötajad, nendest 12 on tootearendaja. Me ei ole ainult... Me teeme kooste tööd, teeme ka alamsõlmede, suurtele alamsõlmede disaini ja valmistamist, aga me kvalifitseerime ise ennast toote arendajaks toote brändi osanik firmaks äpli teenitud tulust mis hiina tehas kokku paneb saab hiina tehas 10% Nii et sellega võib arvata, palju teenivad Eestis olevad koostetehased võrreldes Ericssoniga Rootsis. Andes, ja meid, ja meie saada. tehas on bränditoote tehas.
2: Kuidas me transformeerime seda praegustolkond? Meil on 365 me
9: toodet kodulehel ja me teeme 21 toodet aastast. Me ei vaja mingisugust tipipoolsed elektronika... Sina oled elektronikasmart, jah?
0: Olen,
9: olen. No, võt, ja Andres, aga me kuidas vaja, me muudame seda olukorda nüüd? Kuidas me, me saame teistmoodi... Te tuleb võtta peamine aktor siia, te teadusagentuur, kes ei blokeeriks Marti kinni tema hobi teemal, et ta kuulaks elektronikatööstuse tootearendajate soove riiklik teadusrahastamine, see sama 85, Mart saaks omal, Mart on juba natuke vana, aga nooremad saaksid sinna 20 aasta suurimist teema, siin on kogu aeg jö, käib jut nendest firmadest, kes nüüd alustavad, aga meil on olemas 10 suur tööstusaru, nii et nende baasil saaks teadus olla teemastatud ülikoolis, nad ei peaks iga kahe aasta või nelja aasta tagant võimlema, aga nad teeksid teadust ülikooli teadust, äh, aega küll võib sügada just kõik mida kaitsta äh, di direktorei... või Aadav, juba
2: teadlane siis ka või, teadustegev, obi ja,
7: Ma
9: ainaks sulle lühivastuse. Ja,
7: tõepoolest me oleme vanad semud ja mõlemad elektroonikaast pärit. Mina ei saa enam Andrasele tööd teha. Ja tähendab, ta ei äkse vist mind kinni maksta ja kui äksabki siis mina ei oska teha enam. Ja vaad, siin on üks lugu, et me oleme tõ tõsiselt tehnikaülikool ja me oleme orienteerunud teadusagentuurist saamisele, kahtlemata meie taistid ja siis muidugi Euroopa Liidu projektidele ja veel siis suurtele välisfirmatele, kelle on teadusosakonnad. Aga me oleme ise, hangime, me, ole, me oleme ise tööandjast nende projektides. Me tehnikeülikoolis ei oska teha tehnoloogilisi sõlmi, Me hangime neid, me soovime hankida neid Eestist, vahetavahel saame hakkama või hangime neid välismalt. Me ise ei Miks ole... see on juhtunud? Selle pärast, et meil ei ole enam sobival, no, sobival tasemel disainereid, meil ei ole oskustöölisi, me ei leia need kusagilt, me ei leia need tehnikeülikoolist. Meie osakonna on olemas. Ja me tellime need väljas poolt tehnike ülikool. Ehk te viidete sellele, et selle koostöö
2: probleemid võivad olla ka lihtsalt ülikooli tehtud valikutes, suundades,
7: et kas seal on olemas selged probleemid? Jah, kahtlemata. Mm -hmm. Meil puuduvad inseneri oskused ülikoolis juba. Me oleme teadus ülikool. Ja vaad, siin on juba see viinud selleni, et me ei suuda enam ettevõtluse isegi neid probleeme lahendada. Me ei suuda seda teha. Me oleme lahku kasvanud ja kuidas nüüd tagasi saadavad, see on probleem. Mina tahaks Andresega
9: väga töötada koos, aga
7: meil... Istuge kõrvuti või. sinna
2: praegu.
9: Juba sellest, alustageme sellest. No teeme iga üks... Selleks peaksid teadusvaldkonnad, oleme mitte niimoodi määratud, eks? Seljaga tööstuse teadet. poole, aga tööstuse poole kokku langema. Ja meie ei vaja seda, mida kahjadse min. Me ei taha tema inseneri oskusi, meil, insenerid on meil olemas. Ma tean, te paremad, aru saada Aga Andres. me tahame seda, et ta jatkaks akadeemilist tööd, aega küll teeme dissereid, kirjutame artikleid, aga me tegeleme selle teemaga, aru mis, saada mis on minu poolt antud. Ja, Aa, ja okay. ongi ilusti, nad ei, nad ei sebi meie tootearendajatega võidu, aga teevadki akadeemilise stiilis tööd, kirjutavad artikled ja kaitsevad. Ja tema jookseb meie tööstusaruga ilusti kaasa.
2: Täiesti aru saada mõte. Teeme siitpolt ka sellised lõpumõtted.
9: No hästi konkreetne
3: esimene soovitus unustame ära igasuguse etagi. Etaks on ajutine, maksumaks ja raha on ajutine, mida me sihime on kasumi baasilt tulevad investeeringud arendusse. Ja teine asi, me tegelikult enamem teame, mida tuleb teha. Ja nüüd on retsept, mis põhineb väga lihtsalt kalkulaatsioonil. 41-91 Eesti oli valel teel. Tegi mingid asju, aga mitte päris õiges suunas. Selleks, et muule maailmale järele jõuda, me peame teine 50 aastat tegema topelt tööd, et järgi jõuda. 25 aastat on möödas, nüüd see tähendab järgmine 25 või natuke vähem, tuleb jätkuvalt, iga Eesti inimene peab kaks korda rohkem tööd tegema kui keskmine eurooplane ja siis 25 aasta pärast me jõuame sama heasse koostööse samale jõukuse tasemele. Ehk siis väga lihtne retsept, enam me teame, mis tuleb teha, lihtsalt me kõik peame
9: toppelt töötama. Punkt. 41-91 tehti teadust väga õige stiilis. Praksiselt kogu teadus oli teemastatud Nõukogude liidu Militaar, kosmose... Ma muidugi ei taha mõelda, mis selle Nõukodeliiduga lõbus kui
2: juhtus.
6: Just.
9: Ma ütlegime, et aga... me tööd ei teinud. Me
3: tegime T... tööd, aga me tegime vales suunas meil väga vähe sellest Teadus... õnnestus kommertsialiseerida kapitalismi
9: tingimust. Me meie käest nõutegi, kommerts nõudis meie käest teadustulemust ei nõudnudki teadustulemuste komertsialiseerimist. Asi käis vastupidi ja käis õieti. Aga me... lõpus
2: kukkus riik kokku. Ärme, ärme lasku selle vaidluse juurde, Aivars. Mis need sammud viimased peaksid olema? Me võime pärast seda jätk jätkata. Ei, see, jätk see kommertsialiseerimise pool tõesti jäi tegemata, või see, see
9: läks teises suunas. Aga Aivars, palun. pool tuli teadusele ülesand, et mitte vastupidi.
5: Aga mul oleks selline võibolla vähe originaalne ettevarek. Et tegelikult üleskutse ettevõtetele: tulge lihtsalt kooli juurde ja teeb asju. Et ma arvan, et päris palju on sellised naljakaid müüte, et, et me ei saa või meid ei võeta vastu ka see on võibolla natuke liiga loosunglik, aga lihtsalt, et tulge kooli juurde ja minu kogemus täna on see, et, et saab kenasi tehtud asjad. Üle.
1: Eesti rakenduskõrgkoolidest on tänaseks kujunenud välja arvestatavad koostööpartnerid ja ka arendus, arendusasutused ja sellest tulenevalt me vajame ligipääsu tal rahastusele sarnaselt Soome rakenduskõrgkoolidele. See ongi meie retsept.
2: Mm -hmm. Üks teema ka, mis tõesti ei ole siit läbi käinud. Tõna veel üldse hea, et ta lõppkokkuvõttes lõpusõnast tuleb. Mait.
4: No, meil jääb ainult nõustada sellega, et, et kõik ettevõtted on meie poole tere Aga lisaks sellele me ei aru, et, et me peaks kuidagi ennast niimoodi väärtustama, et, et meie oleme kuskil kõrgel elevandilu tornis vaid me näeme, et, et meie ka seda teeme, me oleme samme astunud et me läheme ise ettevõtete poole ja vaatame, mis nad siis meile vastavad, on nad nõus meiega koostud tegema või mitte, see olema kahepoolne. See on see esimene samm, mis käis ka siit varasemalt läbi, et, et kõik hakkab isiklikest kontaktidest pihta, kui need kontaktid ei ole, siis tuleb need kontaktid saavutada ja, ja, ja sellise suhtlemise ja töö,
2: töö tegemise tulemusena. No nii, Kaspar, sina noore ettevõtjana, kes ei ole Eestis õppinud, nagu me kuulsime, saad panna siis sellise noore algaja ettevõtja poolse vaate sõnastamisega punkti, et mis võiks selles protsessis muutuda, et asi paremaks läheks.
6: Nagu siin just öeldi, et see peab olema kahepoolne. Et ettevõtte peavad võtma rohkem julgust ja nägema vaeva, et, et luua need suhted ja, ja leida need reaalselt probleemsed kohad, mis, mis vajavad lahendamist, et Eesti ettevõtted saaksid olla konkurentsi võimelised üle kogu maailma. Aga teine pool on ka see sama, et kõige paremini oma teadmisi ja tugevusi tunnevad siiski teadurid ise maja sees Ja siis võiks olla ka see pool, kus on see teine pool, tuleb küsima ettevõtete käes, Kuidas või pakma välja võimalusi, kuidas nemad saaksid olla ettevõtetele kasulikud. Et see süsteem võiks olla just kahepoolne.
2: Nii, ja noh, meil on täitsa viimane repliik ka siit tuleb.
10: Ja ma siin natukene ja roh, kuulasin, kuulasin ja analüüsisin teie tekste ja see, mis mul tegelikult meeldib ja on päris huvitav on see, kuidas kõik peavad midagi tegema. Kui me teame, et on piitsa präänik... No, ma Art
2: ütles, et tuleb ka tööd teha, ise Ei, tahtis ja, ka ja, ja,
10: ja, aga see peavad, et nemad peavad tegema, tähendab. See Mul oleks päris naljakas küsida mõne era ettevõite käest, miks tema peab midagi tegema. Et võib-olla kasumi eesmärgil küll, aga kui kasum on väike, et no, siin on see küsimus. Teistesõnadega piitse präänik tuleb lihtsalt äh, sobivalt ära jagada protsentuaalselt. Vahepeal piitse anda ka natukene seda prääniku värki kuidagi Präänik peaks olema šokoladiga või ma ei tea, mis sina arvad näiteks. Või jäätis või midagi, et see, mis see präänik nagu on, et välja konverentsid, äh, mida iganes palk. Et, et see on see küsimus. Eks ole? Pisa ja Aga see sõna peavad, ma pidevalt kuulen, et tähendab, iga üks kasutab seda, peaksid teha, tihedamat koostööd, peaksid seda peaksid teiste kolmad tegema. Kegi pea midagi tegema. Kui te ütled inimesel, peab tegema, siis ta, ta, ta ei taha teha seda. On ei, ta seda teeb? <laughs> Tal pole vaja seda.
2: Alright, sulle selle, nagu lisa eesti ja minu arust on asi selge, me peaksime tegema nii, et nii ettevõtjal oleks ära silmis, Ja me peaksime tegema nii, et ka teadlasel oleks ära silmised mõlemad tunneksid, et nende tegevusest ja võibolla siis kui hästi läheb veel ka ühisest tegevusest, sünnib äh, midagi selle ühiskonna jaoks paremat. niimoodi peab tegema. Aitäh kõigile, kes kuulesid. Suur, suur tänu. Ma arvan, et äh, täpselt nii, et esinejad ja, ja kaasa mõtlejad on ära teinud ühe aplausi. Ähm. Ma me oleme ühe sõna veel ära teinud. Sa, sa võid kohe. Ma, ma, ma ennem tõmban nagu joone vahele sellega, et, et annan ka parema repliigi eest siis Mainori poolt välja pandud sellise tänukotikese. Ja kuna siiski siin kõlas ka tudengi hääl, tudengite esindaja kaudus, ma annan selle ainukesele sõna võtnud tudengile. Aitäh, sest lõpude lõpuks me rääkisime ikkagi ju peamiselt asjast, mida siis nemad peavad tulevikus tegema hakkama ja nüüd Mainori kotik
3: aitab seda teha. Nii, Mart? Praanik on Eesti heaks. Eesti heaks inimkonna hüvanguks. See nii lihtnes on. Enamusi vähemalt noorema põlvkonna inimese, see liigutab väga palju.
2: Eesti heaks ja hü või inimkonna, inimkonna hüvanguks me täna siin rääkisime ja rääkijad olid siis seal poolt vaadates Mart Noorma, Aivar Salt, siis oli edasi üle Ernits, siis Mait Rungi ja Kaspar Kukervil. Aitäh teile!